a la segona sessió del curs d'Economia i Ecologia Política del Turisme. Avui parlarem de gentrificació turística a la ciutat. Per parlar d'això hem convidat l'Agustí Cócola, investigador de la Universitat de Lisboa, i l'Antonio López, investigador del Centre d'Estudis Demogràfics. Si la setmana passada amb el Murra hi vam fer un primer mapa i marc general sobre economia política a Espanya del turisme, avui ens anem a centrar en les gentrificacions en la ciutat i la seva relació amb el turisme, i quina relació té el turisme i la gentrificació. I dos apunts tècnics, que la majoria he vist que ja ho sabeu, però aquí a mà dreta, no, a mà esquerra, teniu el lavabo, per si algú té una necessitat. Llavors, com que gravem les sessions per després difondre-les, a la segona part, que serà més de diàleg i debat amb ells, quan parleu intenteu tenir el micro a prop, que si no, no se gravarà i s'escutxarà mal. Amb tot això, benvingudes i comencem la sessió i li passo la paraula a l'Agustí. Ahora, sí. Buenas tardes y gracias por venir, gracias por la invitación a los organizadores. Yo soy Agustín, él es Tony. Bueno, yo voy a hacer primero una presentación un tanto más de conceptual, de definiciones y luego Tony hará una parte demográfica sobre Barcelona y luego al final yo presentaré los resultados de un estudio que todavía estoy haciendo sobre turismo y gentrificación en Ciudad Bella, sobre todo en el barrio gótico. Perdonar que no he tenido tiempo de hacer una portada, pero bueno, esta es la primera diapositiva. Yo solo quería, para empezar, quería, ya que vamos a hablar de gentrificación turística, quería empezar a definir qué es gentrificación para tener las ideas más claras a nivel conceptual. Entonces, hay que, hay que tener eh, en cuenta que gentrificación es un proceso de, de cambio social, es decir, es un proceso de, de desplazamiento eh, de una población normalmente de clase obrera que vive en un centro de la ciudad y que es desplazada por nuevos residentes de clase media que van a vivir a, 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 ese, a ese espacio. Eh, si pensamos en Barcelona, por ejemplo, y, y vemos cómo Ciudad Bella estaba, eh, digamos, degradada físicamente, eh, a, no sé, 70, 80, etcétera, y, y a partir de los Juegos Olímpicos empieza a, a regenerarse y empieza a nuevas habitantes en, eh, en, de mayores ingresos de la población existente empieza a llegar eh, al centro. Desde un punto de vista, tal vez, de una administración neoliberal puede ser muy interesante, desde el punto de vista que regenera o revitaliza un espacio, pero para la población eh, original que vive en esos lugares eh, se ve, digamos, expulsada, se ve que tiene que irse. Y, bueno, y entonces es un, es un proceso, una manifestación de desigualdad social. Eh, Aparte de este cambio social, hay también un, un cambio en el, en el mercado inmobiliario, sobre todo eh, rehabilitación de viviendas. Eh, es decir, estamos hablando de, de barrios degradados, 
en, en los que entra inversión inmobiliaria para eh, rehabilitar casas para esta nueva eh, demanda de consumidores. Eh, y luego también, normalmente, normalmente también hay un cambio eh, comercial eh, de desplazamiento del comercio tradicional por nuevas, eh, o, o, nuevas eh, tiendas o nuevos comercios enfocados a esta, a esta nueva eh, demanda de consumidores. Eh, como digo, estas serían como las tres eh, características generales que podrían describir un proceso de, de gentrificación. Pero, pero hay que tener en cuenta que es un concepto eh, crítico en el sentido que, que realza que es un proceso de desigualdad social en el que los habitantes de un lugar son expulsados. Eh, eh, hay un... Luego voy a comentar más este tema, pero aquí una de las consecuencias en el mercado inmobiliario suele ser el, el aumento del precio del suelo eh, y hay que tener en cuenta que por qué sube el precio del suelo y uno de los principales motivos es la llegada de nuevos consumidores y la llegada de eh, nuevas inversiones, es decir, concentración de consumidores y concentración de capital en un espacio, eso normalmente implica el aumento del precio del suelo. Luego veremos que eso en la ciudad turística es algo eh, muy eh, fundamental, digamos, para entender lo que está eh, aconteciendo en estos momentos. Eh, luego solamente, antes de hablar de turismo, eh, solamente quiero hablar otro, otro poco más de gentrificación general, gentrificación, digamos, clásica, eh, y son la, la, las teorías que explican este proceso de, de expulsión. ¿Por qué, ¿Por qué acontece? Y normalmente estamos hablando que comienza a identificarse esos procesos en la década del 60, eh, 70, en ciudades anglosajonas. Eh, hay que tener en cuenta que estamos en el paso, digamos, de, la, de una economía industrial a una economía postindustrial. Y este paso es fundamental eh, por, por muchos motivos para entender la gentrificación. Primero porque... Eh, digamos, hay una re reestructuración del mercado laboral, eh, hay, digamos, menos trabajos eh, manuales de cuello azul, que se llama, y hay más trabajos de, de oficina, de cuello blanco, más, una, digamos, eh, más demanda de profesionales como diseñadores, abogados, arquitectos, informáticos, etcétera, etcétera, que eh, tienen mucho más capital cultural. Que, que la antigua clase obrera, eh, antiguamente para, digamos, en la ciudad industrial para trabajar solo hacían falta dos manos y no hacía falta formación, eh, más, más allá de la experiencia del trabajo, eh, ahora hace falta dos licenciaturas, dos máster, doctorado, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estos nuevos profesionales con mayor nivel cultural tienen una eh, apreciación mayor por los centros históricos, quieren vivir cer cerca de los lugares de ocio, eh, de consumo, etcétera, etcétera. Y, eh, como digo, esta teoría que, que, que explica la gentrificación la explica porque la demanda de estos consumidores hace que eh, se rehabiliten viviendas eh, para ellos, o, o mejor dicho, los primeros ejemplos de gentrificación son 
estos, estos consumidores que van a rehabilitar casas para consumo personal en barrios eh, obreros del centro de Londres, como veíamos antes la foto de, eh, de Notting Hill. Eh, pero hay otra explicación que no es tanto cultural, que no es tanto por la demanda de por la elección de consumidores de clase media de dónde residir, sino que eh, la teoría más marxista, más eh, vinculada a la economía política, explica, explica la gentrificación eh, básicamente por, eh, por, por, do, por dos motivos. Eh, primero, también volviendo al paso de la sociedad industrial a la sociedad postindustrial, eh, el mercado inmobiliario adquiere un papel fundamental como eh, motor de crecimiento económico. Es decir, la, cuando la industria se va, la especulación inmobiliaria crece y eso eh, en un lugar como el sur de Europa es algo evidente porque, de hecho, comparado con países anglosajones, la, la industria nunca llegó a existir como tal, eh, si lo comparamos con, con Inglaterra. Y entonces aquí la especulación inmobiliaria y la construcción adquiere eh, un papel eh, fundamental que eh, en, en el norte, digamos, antes no, no tenía. Pero, pero no solamente es el papel de la, del mercado inmobiliario, es eh, por qué... ¿Por qué centros históricos eh, devaluados? Y esta es eh, la teoría del, del rent gap, la teoría del diferencial de renta de Neil Smith, que, que es uno de los autores que, que la introdujo, y, y viene a decir que no es casual que el capital invierta en, en centros históricos degradados, sino que todo lo contrario, esa degradación del centro histórico es, es lo que le permite al capital eh, sacar beneficios. Es decir, tiene que haber una eh, devaluación del espacio previa antes que para que el capital pueda invertir y sacar beneficios eh, de, ese, de ese espacio. No sé si, me, no sé si me, estoy, me estoy explicando. Si yo compro una botella a 10 euros no la puedo vender, no voy a tener beneficios. La botella tiene que, estar, tiene que ser súper barata para que yo como intermediario pueda comprar a un céntimo y vender a un euro, entonces gano. Entonces, la, la botella tiene que tener un valor muy bajo en el mercado para sacar dinero. Y lo mismo ocurre en el espacio. Eh, un espacio, digamos, sin valor para el capital es fundamental para que puedan reinvertir y, y obtener beneficio a través de, de la especulación inmobiliaria. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Este, esta reinversión de capital es lo que explica el desplazamiento y la expulsión, porque... Eh, no eh, la condición necesaria precisamente para el negocio inmobiliario es que el, el, el precio del suelo aumente, si no el capital no, no invierte, es decir, yo invierto en un espacio eh, solamente si garantizo que el precio del sueldo va a subir, porque es la única manera en que yo voy a tener retorno eh, económico. Y entonces eh, en, esa, en esas condiciones la población original de bajos recursos pues tiene que, tiene que irse. Eh, Solo que, quería decir un, un, una cosa, aunque aunque sí es verdad que el inicio de la gentrificación eh, está motivado por la llegada de, de, de consumidores a, de clase media a un espacio que rehabilitan casas para consumo personal, sí que es verdad que, 
cuando el capital ve que ahí hay un mercado eh, de consumidoras que tienen que hay una cierta demanda en un espacio, pues ahí ya, eh, digamos, se vuelca en, en, en masa el capital y conquista ese espacio. Eh, y, y precisamente quiero poner el ejemplo de, de, de Airbnb para que me entendáis mejor. Eh, eh, sí que es verdad que en lugares turísticos o en lugares donde hay poca demanda turística, como puede ser, no sé, Almería, pues eh, los, no hay inversores, no hay muchos inversores que están rehabilitar para poner las casas en Airbnb, sino que Airbnb es, es más de consumo eh, de, de, de consumo personal o de compartir casas personales. Ahora, cuando cuando el capital ve que hay mucha, mucha demanda de un espacio, como puede ser Barcelona, sí que ya los inversores entran y suelen conquistar el, el, el mercado y el, digamos, el consumidor personal eh, tiene digamos menos eh, importancia eh, que los grandes promotores inmobiliarios. Pero bueno, de todas maneras, estas dos teorías que… Ahora paso a hablar de turismo. ¿eh? De todas maneras, estas dos teorías que suelen ser aplicadas para países del norte de Europa… En el sur de Europa el papel del Estado es eh, fundamental, el papel de la administración pública como eh, promotores de, de la gentrificación. Es decir, eh, hay espacios eh, muy degradados o muy estigmatizados, como, como precisamente podría ser el espacio donde estamos ahora, que es un espacio de drogadicción, de prostitución, eh, y donde ni, ni consumidores individuales iban a, a invertir ahí ni eh, capital iba a, a ir ahí un espacio donde no había demanda de consumidores. Entonces, el papel del Estado es fundamental para, digamos, eh, allanar el camino para la inversión inmobiliaria a través de infraestructuras como la que estamos, eh, como la que donde estamos hoy eh, y también, sobre todo, a través de la liberalización de, del mercado inmobiliario. Eh, y ya, bueno, en, en el Estado español, ya desde los años 80, eh, comenzó con la reforma de la ley de arrendamiento. Siempre hay, en todos los países eh, donde se estudia la gentrificación, siempre hay una relación directa entre la reforma de la ley de arrendamiento, que, eh, que digamos, eh, el, es, suelen eh, terminar en pérdidas de derechos para el inquilino, cada vez que hay una reforma de la ley de arrendamiento suele haber un proceso de gentrificación a seguir en los siguientes eh, en los siguientes años. La ley que aquí aconteció en los 80 y luego se, se amplió en los 90 en Londres fue en el año 1958 y es también por eso eh, era muy fácil para el capital ir a Notting Hill porque él, ellos podrían eh, desalojar a través de esa ley de renda, nueva ley de arrendamiento tenían la libertad para desalojar eh, a, a los inquilinos. Bueno, dejo de hablar de gentrificación eh, más clásica y, y paso a hablar un poco sobre, sobre gentrificación turística a nivel más también eh, conceptual. Eh, primero, primero quería decir que el turismo puede ser definido como muchas cosas, no voy a hablar de, de cuántas maneras hay para definir turismo, pero la que hoy a mí me interesa es definir turismo como un proceso urbanizador. Eh, 
si vemos el caso de Benidorm, es evidente que, que el turismo es un proceso urbanizador. Eh, precisamente, eh, pero, pero de todas maneras, yo no quiero hablar de Benidorm, quiero hablar de centros históricos y quiero hablar de Ciudad Bella. Eh, y, el, y el turismo en Ciudad Bella también es un proceso urbanizador. Eh, y, es donde, y es donde ahora me quiero, eh, me quiero centrar. Eh, para, es decir, para la inversión inmobiliaria hace falta una demanda, como hemos visto en los casos de gentrificación clásica, eh, pero el, una demanda de, de, de consumidores, de compradores del, en el mercado inmobiliario. Pero el, el turismo proporciona una demanda extra eh, que acelera eh, los procesos de gentrificación y acelera eh, el aumento del, del valor del suelo. Eh, y aquí digo sobre todo en economías periféricas porque hay, hay casos de países digamos menos desarrollados económicamente donde la demanda local no existe o es muy eh, poca. Sobre todo, por ejemplo, si vemos casos en ciudades latinoamericanas eh, el turismo es la mejor oportunidad que el capital tiene para eh, llevar consumidores a un espacio y urbanizar, reformar, rehabilitar, etcétera, etcétera, porque no hay demanda local que, que eh, pueda, eh, digamos, eh, comprar eh, casas eh, rehabilitadas. Y, el, y en el sur, y esa diferencia, a lo mejor el caso extremo puede ser Latinoamérica, pero entre el norte de Europa y el Mediterráneo y el sur de Europa, eh, esa diferencia también, eh, tam, también existe. Hay zonas del Mediterráneo en donde la única manera de rehabilitar centros históricos es a través de la demanda turística. Y bueno, yo ahora mismo vivo en Lisboa y allí es un ejemplo bastante claro. En Barcelona yo no digo que eso sea exactamente así, eh, pero sino que lo que quiero decir es que el proceso de gentrificación clásica que ya existía en Ciudad Bella, antes del boom turístico, eh, digamos que la de nueva demanda turística acelera lo que ya estábamos, o lo que ya estaba a acontecer en, en Ciudad Bella desde el principio, desde el final de los años 80 y desde el principio de los años 90. Y otra otra cosa, otra característica que quiero comentar sobre la gentrificación turística es que es, es muy difícil separarla de la gentrificación clásica sino que eh, se desarrollan al mismo tiempo y en el mismo espacio. Y es lo que, desde mi punto de vista, está, está a suceder en Ciudad Bella. Es, es decir, los turistas consumen paisajes gentrificados. Quiero decir que el turista va a consumir el borne, el gótico, eh, paisajes donde ya ha habido una gentrificación. El, el turista no va a ir a un espacio degradado, estigmatizado, donde no se sienta seguro. Eh, y entonces, pero, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Esta, esta nueva demanda de consumidores, como digo, está eh, acelerando procesos de desplazamiento que ya se eh, empezaron a ocurrir a principios de los 90. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Aquí hay una superposición de fases. Aquí hay unos primeros gentrificadores, digamos, que llegaron a Ciudad Bella desde principios de los 90 y que ahora se ven 
gentrificado por la demanda turística. Y yo no quiero eh, provocar mucho, pero creo que deberíamos hacer autocrítica y deberíamos reconocer que el, el, digamos, el grado mediático que tiene hoy día la protesta en contra del turismo es precisamente porque lo que se está gentrificando es un espacio ya gentrificado. Es decir, quiero decir, eh, los primeros desplazados en, lo, en los años 80 y en los años 90, que eran personas de clase obrera sin formación, so, sobre todo personas de, de edad avanzada, con poco capital cultural, económico y social, tenían muy poca capacidad de organizarse, protestar, eh, links, con, eh, uniones con la administración pública, etcétera. Pero esos que fueron los primeros desplazados y los que primero sufrieron el proceso de gentrificación son los más silenciados. Ahora lo que están a sufrir los procesos de gentrificación en Ciudad Bella son los primeros gentrificadores que hubieron y tienen mucha más capacidad para protestar, para organizarse, para eh, tener relaciones con el ayuntamiento, eh, etcétera, etcétera. Y creo que deberíamos eh, bueno, reconocer o reflexionar sobre, sobre eso también. Eh, y, co como digo, eh, un proceso de gentrificación es sobre todo llegada de, de consumidores y llegada de capital a un espacio. Sobre la llegada de, de, de consumidores, no, no solo quería hablar sobre turistas de fin de semana o de una semana, sino que también quería hablar de eh, turistas de, largo, de larga permanencia o... O, o hay una especie de hay un poco de vacío conceptual en este tema pero estoy hablando de inmigrantes por estilo de vida estoy hablando de eh, personas del norte de Europa que vienen a Barcelona no por un fin de semana sino a vivir o a comprar una segunda residencia eh, o a pasar una temporada de dos o tres años luego Tony cuando haga la parte demográfica mostrará que el gentrificador, digamos, clásico en Ciudad Bella, en muchas partes de Ciudad Bella, es, no son eh, habitantes, digamos, nacidos en, en la provincia de Barcelona, sino que son sobre todo europeos, eh, americanos, eh, eh, etcétera. Y esto eh, también es una forma, a mi entender, de gentrificación turística. Estas, esos nuevos habitantes llegan aquí en parte por el atractivo eh, turístico que, que, que tiene la ciudad. Eh, y luego, eh, aparte de consumidores, como digo, también hay una llegada de, de inversión de capital de, en, en, en la forma de alojamiento turístico, hoteles, Airbnb y también en, en, en nuevos comercios orientados al visitante. Eh, y como, de, como explicaba anteriormente, esta llegada de consumidores y de capital a un espacio aún acelera aún más el, el, los procesos de, del aumento del precio de valor del suelo. Y aquí hay otro tema que quería comentar, eh, y es que precisamente zonas, digamos, dinámicas y atractivas eh, desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria, eh, como es precisamente una zona turística, pues eh, también conlleva en paralelo otro proceso que son eh, inversiones puramente, puramente especulativas eh, gente que viene aquí a invertir no para hacer nada, solamente para depositar eh, el dinero en el mercado inmobiliario. Es decir, el hecho de que 
el precio del suelo esté subiendo 10, 15, 20% al año en Ciudad Bella, eso está muy relacionado con la demanda y la inversión de capital turístico. Pero al mismo tiempo eso genera que, que la inversión inmobiliaria dé una rentabilidad extra que no ofrece ninguna otra industria. Es decir, no hay ninguna eh, in inversión productiva real que dé una rentabilidad del 10, 15 o 20%. No existe. Entonces, muchos inversores lo que hacen es comprar en el mercado inmobiliario y esos inversores suelen ir a zonas turísticas, porque ahí hay un aumento del suelo garantizado. Entonces, en, en, no es turismo, no es Airbnb, no es hoteles, no son turistas de fin de semana, pero está relacionado con la, con la demanda turística y eso acelera aún más el aumento del precio del suelo y acelera aún más que el hecho de que cada vez sea más difícil acceder a una vivienda en, en Ciudad Bella. Eh, vale, y luego solamente para ir acabando y antes de dejar de dar paso a, eh, a, a Tony, solamente quería decir un par de cosas más que para diferenciar la gentrificación turística de la gentrificación clásica. Antes había dicho que la gentrificación turística acelera un poco los procesos de gentrificación clásica, pero tiene ciertas peculiaridades diferentes. Y una de, y una de ellas, que es desde mi punto de vista, el mayor foco de conflicto actualmente en Ciudad Bella, que es eh, precisamente la, la conversión de infraestructuras, servicios, espacios que antes eran usados por los vecinos y vecinas eh, y que ahora pertenecen, digamos, eh, simbólica, físicamente, al, al turismo, al visitante y al capital turístico. Eh, esta, este cambio de uso, digamos, de, de, de la ciudad se ve... Se ve en, no solamente en la vivienda, en el cambio de uso de, de vivienda a turístico, que como, como, como ya bueno ya sabéis el tema de los apartamentos turísticos, también también muchos de los hoteles en, en Ciudad Bella eran eh, viviendas antes de que ahora sean hoteles. También está el, el, el cambio comercial, eso es evidente, la falta de comercio local. Eh, el cambio de uso de, y privatización del espacio público, etcétera, etcétera, el ruido que todo eso genera. En todo esto me voy a detener en la segunda parte de la presentación. Pero el resultado es que no solamente es, no solamente es un lugar más caro e inaccesible para vivir a nivel de mercado inmobiliario, sino que el turismo convierte espacios residenciales en lugares inhóspitos directamente para una vida, eh, digamos, eh, en familia, en tranquilidad, etcétera, etcétera, independiente, independientemente de, de, la, de las clases sociales que, que en ese espacio habite. Y, y creo que, que, en este punto me voy a detener luego, pero creo que es el mayor punto de conflicto en el que hoy día Ciudad Bella vive y no solamente que sea eh, cada vez más caro eh, vivir ahí. Doy lugar a Tony y luego yo seguiré al final. Sí, ahora sí. Mira, soy técnico de sonido también. Eh, hola, buena tarde. Gracias a la organización también por la, por la invitación. Es un placer. Eh, 
que está aquí y representar No funciona. ¿No? Sí. Ahora sí. Yo me voy a poner de pie y porque si no, si me quedo sentado, tiendo a bajar el tono de voz y tampoco es plan que ¿no? ya empieza a ser un poco tarde. Eh, pasamos de la parte de relato más discursivo a, a, al relato de los datos cuantitativos, ¿no? a, a mirar si lo que dice Agustín, por eso colaboramos ¿no? también, para ver si, si estas hipótesis que, que, que anuncia Agustín en los datos lo podemos ver también. ¿no? Yo no sé si, te, si conocéis a muchos demógrafos, probablemente no, eh, porque somos bastante poquitos. En general somos gente bastante, nos consideramos prudentes, ¿no? A diferencia de, de otras disciplinas, cuando, nosotros cuando damos un, un segundo decimal os lo podéis creer bastante bien, ¿no? Hasta el segundo decimal está, procuramos mucho que los datos que, ofrezca, que ofrecemos son, son rigurosos. ¿no? Esto lo explico un poco porque a diferencia de otras disciplinas en demografía no tenemos esta parte más, más crítica, más radical que los geógrafos, los sociólogos, eh, sí que tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso, poner un poco en contexto también cuál va a ser mi participación en este curso, porque el otro día tuvimos a Iván, tenemos hoy a Agustín, entonces mi, mi parte es un poco más prudente, pero creo que, creo que al final nos, vamos a, nos acercamos hacia lo mismo, ¿no? Eh, que no tengamos una parte crítica no quiere decir que no critiquemos y sobre todo lo que nos gusta criticar a los demógrafos es el mal uso de los datos de población, ¿no? Sobre todo cuando sirven para legitimar pues algunas argumentaciones y se da el dato demográfico y no se suele pensar en si es riguroso, si no, es lo que menos preocupa, pero tú en el momento que dices que das un dato demográfico de población ya te está legitimando el discurso. ¿no? Entonces eso nos gusta hacerlo mucho a los demógrafos, lo hacemos cuando eh, desde el Estado dicen que por culpa de la demografía vamos a tener que trabajar más años, ¿no? esto está en el día a día, ¿no? Cuando hablamos de las pensiones y los políticos lo primero que dicen es que es por culpa de que tenemos una sociedad muy envejecida, cuando todavía no es el caso. Y, y, y en vez de decir que hay tres o cuatro millones de parados, pues echan las, cult las culpas a la demografía. Entonces, ahí nos ponemos en, en plan crítico, lo criticamos. Pero también criticamos cuando son cosas, pues, ¿no? Criticamos todo lo que, lo que se nos ponga. Vale. También criticamos cuando en los diarios salen eh, titulares como que Ciudad Bella pierde 106 habitantes cada mes ¿no? este lo habréis visto seguro ¿no? eh, porque es muy reciente, lo dice el periódico lo dice también el ARA eh, bueno, lo dicen todos ¿no? porque parece que es lo que dicen los datos demográficos luego hay quien en esta ¿no? ola de gentrificación que sale por todos los lados pues también hay quien se atreve a y el editorial del periódico de hace un par de meses hablar de mala salud demográfica de Barcelona yo hace 17 años que, que acabé geografía y me fui a hacer un posgrado en demografía y, y he hecho muchas clases he recibido muchas clases y nunca debí saltarme el día que se hablaba de la mala salud demográfica o de la salud demográfica, digamos que no es un concepto que existe en demografía, pero bueno hay cierta libertad ¿no? a la hora de hablar de datos y esto lo enseño un poco para eso ¿no? eh, todo el mundo coge los datos a diferencia de otras ciencias, ¿no? nadie se atrevería a decir si un enfermo eh, tiene más o menos esperanza de vida, ¿no? ningún periodista, ningún opinador, pero con los datos de población se juega bastante a menudo. ¿no? Y eso, pues aquí la mala salud demográfica de Barcelona para decir un montón de cosas que están pasando en la ciudad de Barcelona que no tienen por qué ser... Eh, bueno, recomiendo ese artículo como, como un de gran desastre, pero que luego tenía como una barbaridad de tweets y la gente lo leía. Y, tal. y luego por aquí también personas con las que tengo más vinculación, porque somos de New Barry los dos, Antonio Baños, pues también dice por aquí alguna 
que, que desde el punto de vista demográfico de los demógrafos decimos, qué barbaridad. Eh, sobre todo, bueno, aquí salió este artículo de opinión después de, de, la, de que los castellers de Barcelona llevasen el tema del bien bien las camisetas, ¿no? En la Merced del año pasado. Entonces, daba una serie de razones por las cuales el bien bien era mala y para ya cargarse de razón decía, bueno, pues os, os he dicho muchas cosas, pero eh, aquí tenéis un fe ¿no? Que el 64% de los veins del gótico ya han estado expulsados al barrio, ¿no? Bueno, aquí, ya dos, aquí hay dos cosas principales, ¿no? Por un lado lo del 64%, que es una barbaridad, ¿no? O sea, sería ni, ni un lugar que está en guerra y hay una, una, una expulsión de, de población tan, tan brutal. Y luego el tema de expulsión, ¿no? La, la, la utilización del término expulsión que yo quiero matizar y que veréis, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues en la cabeza del demógrafo está un poco aislar todos estos temas y, y, y llegar... A, a final a, a decir, ¿es un 64% o es un 8,02% de lo que, se, lo que ha pasado? ¿Es expulsión o es que algunos han marchado como parte del ciclo vital de su itinerario residencial y tal y cual? ¿no? Entonces, al final queremos llegar a esa pureza de los datos que nos diga, pues realmente esto se debe a la, a, a, a la turistificación de un barrio. ¿no? Y, y bueno, pues avanza. Eh, el tema de, de los datos, ¿no? Eh, espera, la anterior, por favor que es la, la frase que, que le dice el tío Ben a, a Spiderman, ¿no? cuando, cuando se da cuenta pues, el tema de, de sus poderes. Y esto viene un poco a resumir el tema de lo, del Big Data que tenemos hoy en día, ¿no? que tenemos muchísimos datos, que están en boca de todo el mundo los datos continuamente, pero bueno, esto es un poco llamada en este mundo global de Big Data y de datos por todos lados de, ok, tenemos un Great Power, que son, power, que son, los, que son los datos, pero tengamos responsabilidad en el, en el momento de utilizar esos datos y precisemos bien eh, seamos prudentes y precisemos bien lo que estamos diciendo en cada momento ¿no? entonces bueno pues esto por un lado ¿no? lo que va apareciendo en los medios y bueno pues aquí tenemos eh, lo que ha pasado estos últimos años en Barcelona el tema de, la, de, de las manifestaciones que había un montón de lemas que aquí están básicamente los que eh, llaman a un trabajo de, de, de expertos en población, ¿no? Son lemas en los que claramente hay una vinculación entre población y, y turismo, ¿no? Pues un piso, un piso turístico más, un vecino menos, vecino es una especie en peligro de extinción, el turismo nos expulsa de nuestros barrios, el tema del mercado de la vivienda, ningún vecino más fuera del barrio, ¿no? Aquí se tratan temas eh, muy, claramente ligados a, a las dinámicas demográficas y no solo son los vecinos de aquí, sino que hay vecinos por todo el mundo siguiente, en la que parece claramente que, que algo está pasando, ¿no? Pues aquí en Nueva Orleans, con esta, este vecino que se puso aquí no prohibido Airbnb, algunas manifestaciones en Los Ángeles, en, en Berlín también hay este tipo, en, en Nueva York, y luego por aquí esa vinculación de nuevo con, con el tema de, de la población, ¿no? Ese éxodo de los, de los, de los vecinos, y aquí una un mural en el que se ve la evolución de la población de Venecia, que pasa desde los años creo 50 de 120.000, ahora que hay como unos 56.000, ¿no? Entonces, digamos que la vinculación, parece que hay una llamada, ¿no? Ahí a, bueno, dinámicas demográficas, turismo, la siguiente, Agustín, eso, digamos que hay un gran tema para la investigación, para un análisis demográfico, ¿no? Y esto es bastante nueva en la disciplina demográfica, hay po muy poca gente que se haya, de hecho, en, en, lo que nos sorprende es que no hay nadie en Venecia que haya hecho un análisis exhaustivo en Ámsterdam, 
Nueva York, en, en Estados Unidos un análisis exhaustivo de qué está pasando con la población, de si realmente hay un descenso del número de hogares, un cambio en la composición y bueno, de ahí parte un poco la colaboración de, de, de Agustín al anterior, que, que la hago un poquito. ¿no? Digamos que tenemos unos mensajes de los vecinos que, que interpelan directamente a, a la demografía, ¿no? que, que nos muestran que aquí está pasando algo, ¿no? si, lo, si, lo, si salen a la calle y ponen esas cartas es porque lo están viviendo. ¿no? Luego tenemos periodistas, políticos, opinadores que, que lanzan mensajes con, con falta, a veces acertados, a veces no, pero con una falta de, de rigor científico. Y luego también pues hay académicos de otras disciplinas de las ciencias sociales que también están abordando el tema desde, sin esa... Eh, sin esa base cuantitativa, ¿no?, para, para observar qué está pasando. Y por ahí un poco vengo a justificar mi presencia aquí y hablar de la, del tema de la población. ¿Qué pasa con la gentrificación? ¿Qué pasa con esa turistificación? ¿Están generando los mismos procesos? Y, eh, bueno, antes lo comentaba Agustín, ¿no?, decía, bueno, están pasando las dos cosas a la vez. El objetivo cuantitativo es poder llegar a aislar qué está generando la gentrificación, qué está generando turistificación. Son los mismos efectos, son, generan el mismo output, o no están generando las mismas dinámicas demográficas. Y un poco el trabajo eh, que hemos hecho con, con Agustín pues va en esa línea. ¿no? Entonces, eh, Agustín ha hablado de la gentrificación en, desde el marco global. ¿no? Yo voy a hablar de la gentrificación desde los ojos del demógrafo. ¿no? Porque la gentrificación, como bien sabéis, ya acaba de explicar Agustín, tiene como base primera que hay una expulsión de población, la expulsión de una, de una parte de la población por sustituida por otra población de unas determinadas características y todo eso genera un proceso de sustitución demográfica. ¿no? Luego, eso sería un territorio, este cuadrito de aquí, luego en ese territorio pasan un montón de cosas más que, que Agustín las ha explicado perfectamente, ¿no? pues ahí que si especulación, que si tal, que si cual, que si fuerzas que expulsan, que si capital, que si una privatización del espacio público, que, que tal, que cual. Para los ojos del demógrafo, digamos que la gentrificación, la teoría nos vendría a decir esto, ¿no? Hay una... una una expulsión ¿no? que, que puede llegar a, a afectar a todas las edades, ¿no? quizá un poquito más a las personas mayores, pero bueno, básicamente es una expulsión basada en el, en el tema de más socioeconómico, población de bajo nivel de instrucción, con estratos socioeconómicos más bajos, a una diversidad de, de, de estructura de hogares, puede afectar una, a un hogar eh, monoparental, pero también a un hogar tradicional, a un unipersonal, ¿vale? hay una diversidad de, en la estructura de, de, de hogares a los, a los que puede afectar. Y la teoría, desde el punto de vista demográfico, nos dice que llegan unos nuevos vecinos. ¿no? ¿Cómo son esos nuevos vecinos? Bueno, pues sobre todo es población adulta y adulta joven. ¿no? Eso con lo que respecta a la edad. Un nivel de instrucción elevado, categorías socioeconómicas altas, ¿no? principalmente profesionales y ahora cada vez más eh, asociado a nuevos sectores tecnológicos y demás. Por aquí algo que también sí que decimos mucho los demógrafos, ¿no? Comportamientos demográficos afines con la segunda transición demográfica. Eso es una teoría que tenemos los demógrafos que básicamente nos habla de personas ¿no? con, con una fecundidad más baja y más tardía, ¿no? Calendarios a la, a la reproducción más tardíos o con una fecundidad muy baja o, o infecundidad directamente y la presencia de hogares no tradicionales, tanto por un lado unipersonales, mayor presencia de hogares unipersonales en aquellos barrios gentrificados, población que llega a estos barrios, y también más complejos, desde eh, hogares de pisos compartidos, ¿no? que sería un hogar complejo, eh, también monoparentales, ¿no? fuera de, de, de ese hogar tradicional que sería el núcleo de los hijos, ¿no? mayor pareja, peso de las parejas del mismo sexo, eh, etc. ¿no? 
Y también lo que nos dice esa teoría eh, más asociada a la población es que este perfil de la población que llega también puede ser diferente en función de la etapa de, en la que se encuentra ese barrio. ¿no? Al principio llega una clase más con mayor capital cultural, ¿no? Eh, igual no con tantos recursos económicos, ¿no? los pioneros, los famosos pioneros en la, en la teoría de la gentrificación, y al final llegan ya más los followers, los que tienen una gran capacidad adquisitiva y demás. Digamos, todo esto explico la teoría, y la marcha de unos, la llegada de otros, daría un proceso de sustitución demográfica, básicamente sería pérdida del peso de aquel tipo de perfil por un perfil más acorde con los nuevos vecinos que llegan. ¿no? La población se rejuvenece, sobre todo gracias a la presencia de adultos y adultos jóvenes, a veces con población infantil, eh, aumenta la proporción de población con elevado nivel de instrucción, categorías socioeconómicas más altas, profesionales, demás. ¿no? Y estructura de hogares más complejas, no tan tradicionales como nos podíamos encontrar pues, ahora mismo en las, en las periferias metropolitanas, que es donde tenemos la gran mayoría de hogares eh, tradicionales. ¿no? Muy bien, esto es un poco lo que nos diría la teoría, pero ese demógrafo prudente con matices, eh, pues se, preguntan varias, se pregunta varias cosas, ¿no? Respecto a la expulsión, ahí pongo un gran interrogante. ¿Por qué? Porque la expulsión, para nosotros con datos, es extremadamente difícil de medir. ¿Qué es expulsión y qué no es expulsión? ¿no? Nosotros, eh, eh, es difícil de medir por diferentes razones. Una, porque en el censo, cuando tú te, te vas a vivir a otro lugar... ¿No? Tú estás ahora viviendo en Montornés del Vallés y te preguntan dónde vivía usted hace cinco años o hace diez años o el año pasado y te piden siempre el municipio, no te dicen la sección censal de la que vienes. ¿no? Eso para empezar, siempre ha sido mucho más difícil registrar a las personas que se van que no a las personas que llegan, que luego iré. Luego, por otro lado, también los demógrafos que estudiamos la movilidad residencial sabemos que la gente se mueve no siempre porque es expulsada de un lugar. ¿no? Cuando tú te emancipas de casa de tus padres, te estás moviendo y... Pues si tu pareja es de Marturel, pues a lo mejor te vas a Marturel porque uno de los dos se tiene que ir de su lugar, ¿no? Entonces, y bueno, así podríamos encontrar muchos, muchos motivos, ¿no? Una persona de 60 años que deja de vivir en la ciudad meridiana porque hay muchas cuestas y porque no, ya no puede ir con la... Con, o su piso no tiene ascensor o demás, ¿no? Hay muchos elementos relacionados con el ciclo de vida que expulsan... Eh, que, que, que llevan a, la, a que te muevas, ¿no? Y que no todos tienen que ver con la expulsión. Y ahí entran los trabajos cualitativos como, como el de Agustín, ¿no? Porque con los datos solo no podemos llegar a medir que es expulsión, porque a veces podemos mirar en el barrio gótico las tasas de emigración del barrio gótico y son igual de altas entre la población más instruida que la población menos instruida. ¿no? Entonces, los datos no nos dicen la razón por la que te has marchado, ¿no? Entonces, nosotros, cuando utilizamos la expresión de expulsión, de desplazamiento, somos extremadamente cautelosos porque sabemos la carencia de datos que nos permiten llegar a eso. Lo que sí que sabemos muy bien, y ahí estas expresiones de lo podemos medir, lo podemos medir, es el, cómo son los nuevos vecinos, porque ahí sí, en un padrón, tú te das de alta, tienes algunas características sociodemográficas y sobre todo en el censo que se hace cada 10 años, tú tienes, pues, que has llegado, ¿no? Dices, hace un año ya vivía en otro sitio, el año de llegada a, a la vivienda, donde vivías hace 5, donde vivías... Entonces estás geolocalizado, sé que vivo ahora en el gótico y sé cuáles son mis características y sé cómo eran también los que, nos, lo que, los que no han llegado en los últimos 5 años, ¿no? Y esto ahora veremos un poco la explotación de los datos. Y, pero también nos hacemos preguntas, ¿no? Porque nosotros podemos, podemos mirar lo que está pasando en el gótico y podemos ver que está llegando gente realmente más calificada. Bueno, que dice el gótico, dice cualquier barrio. Pero también es verdad que los que se están moviendo hoy en día no son como los que se están moviendo hace 40 años. 
son generaciones que han vivido una gran expansión educativa, ¿no? por ejemplo. Entonces también tenemos que ir alerta, tenemos que vigilar bien si los que están llegando a los barrios están más educados que los que se están moviendo en Barcelona. Entonces a partir de ese momento sí que podríamos hablar de gentrificación. ¿no? Si los que están llegando a mi barrio, el 60% de la población, eh, y hablo de, de educación normalmente porque es la, la variable que tenemos más, más a mano para medir la categoría socioeconómica de la población. ¿no? Desafortunadamente en el padrón no tenemos la categoría, o sea, no tenemos la profesión, ¿no? que sería un indicador mucho más válido. Entonces, eh, eso, si a mi barrio está llegando el 60% de la población de 25-39 años con estudios universitarios y la media de los que se mueven en Barcelona es 40, es que realmente sí que se están filtrando en mi barrio la gente muy, muy, muy educada. Y eso sí que me está hablando de un proceso ¿no? que no es al azar, sino que realmente a mi barrio está llegando población muy ¿no? gentrificadora. Muy bien. Eh, eso lo podemos medir y lo otro que también podemos medir muy bien es el tema de la sustitución. Vemos cómo es la imagen de un barrio en un momento determinado y la podemos comparar con hace 10 años. ¿no? Eh, pero ahí también entran algunas preguntas que los demógrafos acostumbramos a hacer. ¿no? ¿Qué renovación y qué sustitución? Y nos gusta aislar los dos, los dos efectos. Sustitución vendría a ser el clásico de la gentrificación. Yo llego a un lugar y expulso a otro. Pero renovación, sobre todo por efecto mortalidad, también existe. ¿no? Y todos los barrios que se han gentrificado en España... Todos, da la casualidad, que eran aquellos los que, que tenían una gran eh, proporción de personas en la cúspide de la pirámide. Digamos que el envejecimiento de los barrios también ha favorecido a esa renovación de la población, ¿no? porque quedaban algunas viviendas vacantes y llegaba una población que, por supuesto, ya no podía ser como los que desaparecían por la cúspide de, los, de la pirámide, ¿no? sino que eran generaciones que habían experimentado una, una expansión educativa previa. Y eso va a pasar en algunos barrios de Barcelona ahora, ¿no? cuando... Bau, Guinahueta, que son barrios en los que hay una gran proporción de población envejecida, pues que van a vivir un proceso de renovación más natural, ¿no? pero no, no por sustitución. Esas son las preguntas que nos hacemos y esas son las que queremos aislar los efectos. ¿no? Es decir, pues esto es culpa de la... esto es realmente gentrificación. ¿no? Y por ahí un poco lo que son los datos que os voy a enseñar. Y el tema de la gentrificación también, yo aquí una reflexión, cuando hablamos de gentrificación muchas veces miramos a los contextos anglosajones, ¿no? que ahí todos los procesos son muy rápidos. ¿no? Si miramos lo que ha pasado en San Francisco, desde que se han metido las, las, todas estas eh, empresas más tecnológicas y demás, todo aquello ha ido a una velocidad trepidante, ¿no? porque había unas condiciones que son diferentes a las que tenemos en España y, y que a mí cuando hablo de gentrificación me gusta subrayar. ¿no? Tenemos en España, en Cataluña, en Barcelona, tenemos un patrón de baja movilidad residencial. Eso vendría, nos movemos menos a lo largo de la vida. ¿no? Eso vendría también a, a, a hacernos pensar que los procesos de gentrificación en el caso español son más lentos, no son tan rápidos como los que podemos vivir en, en, en otros contextos en los que un barrio, así de repente, cambia en cuatro o cinco años, se expulsa un montón de población y tienes otro barrio totalmente diferente en cinco o diez años. ¿no? En Berlín, por ejemplo, eso ha pasado con, con bastantes barrios. Luego lo que os comentaba, son barrios con estructuras demográficas muy definidas, ¿no? envejecimiento intenso de determinadas áreas, los núcleos históricos fueron los primeros que se envejecieron eh, pues eso, en los años 80, tenían pirámides muy envejecidas. Ahora va a ser en los barrios de las periferias, ¿no? lo que os comentaba, Mombau, La Verneda, eh, Guinahueta, Prosperidad, Verdún, barrios que se crearon en los años 50, 60, que tuvieron una mismo, misma tipología eh, demográfica, sexo y edad, de los primeros pobladores ¿no? y que nos han movido apenas porque estamos en ese patrón de baja movilidad. Y por tanto llega el momento en el que en el plazo de 10, 20 años, una parte importante de la población va a desaparecer, con lo cual van a desaparecer sus hogares y va a entrar población nueva, que ya no puede ser como esa población que desaparece. ¿no? Entonces, esa, 
existencia de barrios con estructuras demográficas muy definidas, allí eso favorece procesos de renovación demográfica. ¿no? Entonces, esos van a conocer procesos más, más, más rápidos. Y luego, el último, que para mí es clave, es el tema del régimen de tenencia. ¿no? Protagonismo de la, de, la, de la propiedad, figuras de protección de alquileres antiguos, y eso ralentiza los procesos de, de sustitución. ¿no? Una gran paradoja que se está produciendo ahora mismo en Barcelona es que probablemente si los barrios... Eh, periféricos ¿no? del extrarradio barcelonés no tuviese tanta propiedad probablemente ya hubiesen sido espacios conquistados por esa gran demanda de, 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 de vivienda que hay en, 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 en Barcelona ¿no? entonces de alguna manera digamos que el hecho de que pues, no barris el 80-85% de la vivienda sea propiedad pues al final ha resultado que eso va a ralentizar esos procesos de gentrificación que a lo mejor se, se estarían dando de una forma más veloz ¿no? bueno la siguiente entonces ya nos vamos metiendo en el tema de de, 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 del turismo y la gentrificación turística. ¿no? Bueno, esta, esta línea que se abre ¿no? con, con los cambios que está, haciendo ahora, que está viendo ahora mismo en, en, en las ciudades, sobre todo en, en, por lo que respecta al turismo y al alojamiento turístico, ¿no? pues bueno, nos abre esta línea de investigación que hemos empezado a, a trabajar. ¿Y qué, cuáles son los objetivos? Pues bueno, básicamente subrayar la relevancia de una nueva relación que se establece entre turismo y población. Antes... La, la gente miraba a la población, ¿no? los grandes operadores turísticos o pensadores turísticos decían, ahora tengo una población más envejecida, voy a adaptar mi oferta a esa, nueva, a esa población más envejecida. Bueno, pues ahora se establece otra relación. ¿Cómo está afectando el turismo a los barrios, ¿no? a la población de esos barrios, a la composición de esos barrios? Muy bien, pues entonces el objetivo segundo es analizar los efectos sociodemográficos en estos ámbitos, evaluar también la calidad de las fuentes, ¿no? pues eso que os comentaba antes, de Great Powers Means Great Responsibilities, ¿no? para ver si podemos analizar con los datos que tenemos realmente procesos que se dan a una escala de, de, de territorial tan, tan, tan pequeñita. ¿no? Y el cuarto objetivo, que es la gran, el gran objetivo, si podríamos elevar estos procesos a teoría. ¿no? En ciencias sociales queremos hacer teorías y queremos ver si lo que está pasando en Barcelona o en el barrio gótico, que es por donde hemos empezado, eh, está pasando en Venecia, está pasando en Ámsterdam, ¿no? Y por esto, ¿no? en relación con esto, si lo elevamos a teoría, podremos decir que, los, que, que el turismo, la actividad turística, la presión turística genera unos efectos diferentes a los que genera la gentrificación. ¿no? ¿Cómo son diferentes esos outputs demográficos? ¿no? Bueno, y ahí partimos a nuestra hipótesis principal, que es el aumento en el número de plazas hoteleras, el cambio de uso de, vivienda, de, de las viviendas eh, familiares a turístico y el aumento... Eh, de la presión en, en el entorno ¿no? provoca un notable impacto en el sistema residencial de los barrios, en la transformación del paisaje urbano y en la solidez de las redes sociales que genera efectos en la evolución de la población y de los hogares de, ¿no? que residen en el barrio. Nuestra hipótesis es que baja la población y los hogares que residen hay una despoblación por ese cambio de usos. Y la segunda hipótesis es que hay un efecto en la composición sociodemográfica de la población que vendría a sumarse a la gentrificación pero que genera unos outputs diferentes. Bueno, pues aquí lo pongo, ¿no? ¿Existen diferencias entre los efectos estos y los que normalmente hemos visto en los barrios gentrificados? Pues por ahí viene un poco el análisis de los datos y ahora ya vais a empezar a ver más datos. Esto es el... Eh, figuras... Que, Agustín, luego tú entras en el tema de alojamientos un poco. Un poco, sí. Bueno, aquí no, pero... básicamente para, para dejar muy claro nuestro... nuestro en este primer artículo eh, tratamos solo el, casi, el caso de del barrio gótico, ¿no? Ya, si alguien lo quiere echar un vistazo, pues ya está publicado en las actas del, del Congreso de, de, de Población Española de, de, del año pasado. Y bueno, básicamente aquí para definir que realmente el barrio gótico es donde está habiendo más presión 
eh, turística y por eso legitimamos el estudio del, del caso del barrio gótico como, como el lugar por el que empezar, ¿no? en el caso de Barcelona. En el momento que hice la presentación el año pasado era el octavo barrio, con el precio del metro cuadrado de la vivienda más, más caro de Barcelona. No sé si ahora ha escalado alguna posición, no sé si me suena quinto una cosa así. Y con el 70% de las viviendas en régimen de alquiler, que ligado a lo que venía antes, todo esto digamos que acelera los procesos de renovación demográfica. ¿no? Y es algo que juega a nuestro favor para el análisis de este lugar. Un lugar en el que hay tanto alquiler que las probabilidades de que te desplacen son mucho más elevadas que si tú tienes tu vivienda en propiedad. ¿no? Entonces, ahora vamos a ver ya un, el, el tema de la población, ¿no? que lo he anticipado un poquito. ¿no? El tema del 64% que decía Antoni Baños, eh, que básicamente yo creo que debe ser la población de 1970 comparada con la de 2015. ¿no? 1970 es cierto que había como unas 34.000 personas en el barrio gótico, pero ya veis que en el año 1981, antes de que hubiese ningún proceso de gentrificación claro en el gótico, o, en, o, en, o de turistificación, turistización, pues ya bajaba 20.000. Los años, el año 70 era como el final de la, de la gran ola migratoria que empezó como en el año 45 o 50, en el que todavía en el barrio gótico pues habían hogares con muchísimas personas, que si los primos venían y, y primero residían en, las, en, en los hogares del que vivía allí, que si las camas calientes, y etcétera, etcétera. También era una estructura con muchos niños, que poco a poco se fueron emancipando y como sus padres todavía viven en el barrio gótico, pues se emanciparon hacia otros barrios. ¿no? Entonces, digamos que, que esta cifra de 1981, que todavía es muy alta porque ahí hubo problemas con el registro ligado a las primeras elecciones, que sabía mucha gente que se empadronaba en varios sitios, ya nos acerca al 20.000, ¿no? que es una cifra bastante más cercana, a, lo, a, lo, a algo más comparable si tenemos que hacer algún tipo de, de, de comparación entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora, pues a partir del 80 ya es más claro, ¿no? porque el 70 sería un momento muy excepcional, ¿no? a nivel demográfico, a nivel de, de flujos migratorios, etc. Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Esa, ¿no? Porque con nosotros cuando miramos por primera vez los datos dijimos, ostras, qué barbaridad, que se han perdido 10.000 personas en, en el barrio gótico. Esto tenemos aquí un filón, ¿no? 10.000 personas que, que, que se van del barrio gótico. Pues bueno, aquí tenemos un gran repunte de población, que es en lo que falla, se falla ahora mismo cuando se hace la comparación con la visión de hace 10 años. ¿no? Los datos de 2016 se están comparando con los de 2006, que justamente es la cúspide de aquí arriba. ¿no? O sea, es el pico que llega como a los 28.000 aproximadamente. Bueno, pues esto, cuando uno empieza a mirar los datos, se da cuenta que sobre todo es tema de población extranjera, pero que sube mucho y luego baja. Uno sabe que, que en este momento fue el, el, el tema de la población extranjera, ¿no? de la llegada de, de grandes flujos, pero igualmente todo es muy rápido, ¿no? como para que suba tan rápido y baje tan rápido la población extranjera, que es la línea azul. Entonces, cuando uno empieza a rascar un poquito los datos, se da cuenta de que la gran, esta curva solo se reproduce, aquí solo es lo opuesto, en el sector de secciones censales que yo le llamo del gótico noreste, ¿no? que es donde se produce esa burbuja de población extranjera entre el 2000 y el 2000 llega al pico como en el 2006, ¿no? 2007. Y esto básicamente es porque en este sector gótico noreste es donde está la sección censal de la, del departamento de estadística. Y toda aquella población que pasaba por Barcelona y que realmente no tenía un domicilio, los pasabulans o lo que fuese, pues los inscribían en esa sección del departamento de estadística. ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros necesitamos eliminar ese efecto. ¿no? Para, para, y al final no son esas 106 personas sino que con la serie corregida que nosotros tenemos y que también apunta a un descenso de la población a partir del 2010, 
pues creo que desde el 2007-2008 es una media de 30 personas al mes, que también es un número muy elevado ¿no? y que todavía nos legitimaba a seguir explorando si realmente había una pérdida de población y no invalidaba para nada nuestra, nuestra hipótesis. Pero claro, no son las cifras esa barbarie que, que luego cuando lo comparamos con otros distritos de Barcelona salen unas cosas brutales ¿no? y, y da la sensación que, que, que está pasando algo extremo en, en Ciudad Bella. Por aquí veis que toda esa, esa curva de ahí se corresponde con un número muy alto de altas por omisión que luego vino seguido a partir de 2005-2006 el ayuntamiento debió decir stop eh, inscribiendo a la gente que no tiene un domicilio en las en, ¿no? ha pasado ya lo máximo el, el, yo también entiendo que es una, era una situación muy excepcional ¿no? en la que por temas de regularización y demás a todo el mundo le interesaba empadronarse a veces sin domicilio tal cual y entonces finalmente le dicen como stop a las altas por omisión y lo que empieza en ese momento son las bajas por inscripción indebida, que básicamente es dar de baja a aquellas personas que nunca llegaron a vivir en el gótico. ¿no? Entonces aquí ya se ve claramente. La línea roja en este caso es el, lo que estaba pasando en Barcelona y esto es lo que estaba pasando en, en el barrio gótico. Entonces, esto nos hace que tengamos cautela, ¿no? Nosotros, y para, en vez de evitar, para evitar comparar con 2006, hemos hecho la comparación con 2011, sobre todo de evolución de la población, que es cuando también empieza de una forma clara el fenómeno Airbnb, pese a que el gótico es el barrio donde ya había, existían apartamentos turísticos eh, previamente, ¿no? Entonces, pasamos a la, ya veis que en la corregida pues, nunca se llega al pico de 28.000, la corregida la hemos hecho pues, a un método demográfico tampoco súper purista, pero es básicamente interpolar entre el 2000 y el 2009 y, y bueno, la población llega como a los 18.000 y luego pues va en retroceso, ¿no? Y para nosotros eso es lo importante, depurar y mirar qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, eh, eso por, la, por lo que respecta a la población, pero en el fondo sabemos que se puede perder población, un territorio puede perder población sin que haya una, un crecimiento migratorio negativo. Si tú tienes un territorio muy envejecido, se te puede morir mucha gente y puedes estar perdiendo población. Entonces, no siempre la pérdida de población quiere decir que haya un crecimiento migratorio negativo. ¿vale? Por eso nos gusta más, cuando es posible, analizar la evolución del número de hogares, que ahí sí que nos está diciendo realmente si hay una desaparición, ese cambio de usos, de lo residencial a lo turístico. Y ahí, hablando de hogares, sí que podemos hacer conclusiones mucho más contundentes. En población veíamos que en los últimos cinco, diez, eh, en los últimos cinco años había perdido alrededor de un 10%. Cuando miramos hogares, pues sale alrededor del 8-9% en esos cuatro o cinco últimos años. Que es una cifra que en ningún otro lugar de Barcelona está viendo. ¿no? De hecho, en la gran mayoría de, de barrios pues está creciendo el número de hogares porque se edifica, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, para nosotros esto viene a confirmar la hipótesis de que realmente está habiendo una pérdida, ¿no? un cambio de usos, que eso cuando miramos los datos de Airbnb ya lo vemos, lo vemos pero con los datos demográficos sí, está habiendo una pérdida de hogares. Y aquí todavía no están incluido el tema de casuísticas, ¿no? porque ahora con, la, con el tema de la presión que hay en los apartamentos turísticos ilegales, pues puede haber gente que no le interese desempadronarse de su vivienda, porque si algún momento tiene que demostrar que ahí estaba empadronado alguien, lo podría hacer, ¿no? Pero nosotros a nivel científico queríamos probar eso, que realmente en los barrios donde hay más actividad turística, donde hay más Airbnb, está habiendo esa pérdida de hogares o de población. Bueno, eso por lo que respecta al tema de, 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 de población y la primera hipótesis. La segunda era relacionada con el cambio de la composición de la población. Y ahí hemos visto que en el barrio gótico ha habido unos cambios extremos, ¿no? Como en, aquí veis la pirámide del 98 y del 2015, 
la del 98 mucho más envejecida, ya decía, ¿no? que fueron los primeros barrios a envejecer de una forma clara en los 80 y los 90, desde el centro histórico. Agustín, no sé cómo vivir de tiempo, igual estoy hablando demasiado. Eh, pues ya veis, aquí los colores, lo, el color rojo claro es la población nacida en España, en la provincia de Barcelona. ¿Vale? Ya veis que la gran mayoría de la población en el año 98 era nacida en la provincia de Barcelona. En la cúspide tenemos la, la población que había llegado a otras, que es el rojo fuerte, de otros sectores de, de, del Estado. La situación en 2015. Hay, cambian, ¿no? Si, si en el 98 era la población más mayor, pues ahora es la población adulta joven. Eh, la escasísima presencia de población infantil, ¿no? Y aquí, uno calculando la relación entre adultos y población infantil, por cada niño hay 7,6 adultos. La media de Barcelona es alrededor de 3,8 y otros, luego lo veremos, otros barrios gentrificados no tienen una relación bastante parecida a la de la media de Barcelona. En cambio, en el gótico, la escasez de niños es brutal, ¿no? Ocho niños casi por cada, o sea, un niño por cada ocho adultos. Eh, la reducción a la mitad de la población mayor, luego veremos que no solo se debe a la, a la mortalidad, sino que hay un efecto también relacionado con la migración neta. Y el tema de la escasísima presencia de adultos jóvenes locales, eh, que en estas franjas más jóvenes, ¿no? entre el 25, o sea, entre 20 y 34 años, solo representan el 15% de ellos. En otros barrios gentrificados, en los que también el acceso a la vivienda es complicado, como Gracia, Sant Antonio y demás, esas proporciones son del 35-40%. O sea, realmente es bajísima la presencia de, de población local, ¿no? Lo cual nos llega a pensar que en esos barrios más, turistif más turistificados, pues los itinerarios, las estrategias residenciales de los jóvenes barceloneses no pasan por ahí, ¿no? Porque tienen otro imaginario muy diferente al que puede tener la población eh, europea, que cuando llega a la ciudad, pues dice, bueno, pues aquí que la, la europea es la franja azul, ¿no? que ya veis que en algunos casos llega casi al 45% en esas edades adultas jóvenes. ¿no? Una gran presencia de población eh, europea, más que locales y demás. Con la europea a veces también tenemos un poco la, la sospecha de que su registro es especialmente difícil en el, en el padrón, porque cuando marchan del país tienen que pasar cinco años hasta que se desempadronen de forma automática, porque si alguien, un holandés, viene a Barcelona y se va al cabo de dos años, no va a preocuparse en ir al padrón a decir, oye, me voy de baja, ¿no? Entonces, por ahí sospechamos que puede haber un poco de sobreregistro. Lo digo eh, por esa prudencia que, que os he dicho al principio que éramos los demógrafos, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. El tema de los europeos, eh, que luego Agustín volverá a tratar un poquito más. Eh, aquí ya la escala de ciudad, que esto salía en otro artículo, eh, os muestro dónde llegan estos son todos los flujos que llegaron a la ciudad de Barcelona entre el 2011 y el 2014, todas las personas que llegaron a la ciudad de Barcelona por nivel de instrucción. Tenemos aquí los, la educación primaria, nacionalidad española, que ya veis que se ponen un poquito más en la periferia. El tema de la nacionalidad extranjera, estos mapas están muy, muy sesgados por el tema de, de la gran cantidad de extranjeros que llegan al Raval, pero también se ve un poquito por la periferia. Pero fijaos sobre todo en el tema de, la, de los estudios universitarios. ¿no? Los españoles que llegan o sea, la población de nacionalidad española que llega, ya sean desde Marturell, desde Granollers o desde Sevilla, Lugo, La Coruña, todos los que llegan de nacionalidad española de, de fuera del municipio de Barcelona, sitúan, se sitúan preferentemente en zona Gracia, zona Champla, pero ya veis que Ciudad Bella rápidamente la mancha desaparece. ¿Qué pasa con la población de nacionalidad extranjera que llega, que está más formada? Pues sí, algunos llegan a Gracia también, pero la mancha se prolonga 
también por Ciudad Bella, ¿no? las estrategias diferentes. Pues ahí puede, probablemente haya esa vinculación entre, entre el imaginario de lo que es un lugar turístico para los europeos, los, los extranjeros más formados, y lo que no representa para la población de nacionalidad española. ¿no? Aquí una cosa que igual no viene a colación para el tema de la gentrificación turística, pero sí para la gentrificación de la ciudad, fijaos que en algunas zonas de la ciudad de Barcelona, de todos los que llegan, de entre 25 y 49 años, el 75%, que son esas manchas blancas, tienen estudios universitarios. Eso es una proporción elevadísima, ¿no? Tres de cada cuatro. En cambio, hay barrios, esto es hasta el 2014, no tenemos los datos de 2015 y de 2016, para ver si esta mancha se va ampliando, que es una de las hipótesis con las que trabajamos para hablar de la gentrificación. A Ciudad Meridiana, por ejemplo, solo el 10% de la población que estaba llegando entre 2011 y 2014 tenía estudios universitarios. ¿no? Digamos que de momento hay una Barcelona polarizada, pero que esa polarización probablemente se vaya un poco más a las metrópolis en el momento de que continúe esa demanda tan grande de población extranjera tan cualificada presionando el mercado de la vivienda en el caso de lo, de, del sector más central. ¿no? Bueno, esto de hecho me pasaba a la gentrificación general, pero estábamos hablando de la gentrificación turística. Tema, ¿qué está pasando en otros barrios gentrificados para poder aislar el efecto del turismo con el efecto de la gentrificación? Pues bueno, ya veis que esa franja azul de los europeos y esa base tan estrecha no está ni en el caso de Sant Antoni, ni en la Vila de Gracia, ni en el Poplanou. ¿no? Son pirámides, en el caso del Poplanou, fijaos que hay bastante población infantil. No siempre la gentrificación quiere decir que no voy a tener población infantil. Y aquellos barrios están gentrificados más de población local y población española, y en el caso del gótico, eh, los grandes gentrificadores es esa población eh, europea. Vamos allá, porque si no... Esto es para ver un poco el recorrido en cuanto a la formación, que como os digo es uno de los indicadores que utilizamos nosotros para, para detectar esos gentrificadores, ese alto capital cultural, en los tres censos, ¿no? los tres últimos censos, 91, 2001, 2011. Para hacer un resumen, la línea con puntitos era cómo era la población del gótico en cada uno de los momentos. Ya veis que en el, dos, en el 91 la población del gótico que vivía, que hacía más de cinco años que vivía en el barrio, de los jóvenes de 25 a 34 años, solo el 20% tenían estudios universitarios, una línea que, por supuesto, baja. En aquel momento, como bien decía Agustín, ya se estaba gentrificando bastante el barrio gótico y ya veis que la población que venía de Europa y de Norteamérica, que había llegado en los últimos cinco años, pues a diferencia de los que vivían en el gótico, que solo en este grupo de edad de 25 a 34, solo el 18-15% tenía estudios universitarios, los que venían de estos lugares, el 70% tenía estudios universitarios. Aquí había una gentrificación clara, no era muy intensa todavía, pero la gente que llegaba estaba mucho más formada que no los que, los que, los que vivían. ¿no? Esa línea de puntitos fue creciendo a medida que esa expansión educativa llega y que los nuevos eh, gentrificadores van llegando en el barrio. La tenemos aquí, que ya es bastante, está un poquito por encima de la de Barcelona, que no la han enseñado, pero lo digo. Pero aquí se sigue viendo en el año 2011 que los que llegan, sobre todo europeos y de Norteamérica, ya veis que el 80% de la población de los adultos tienen estudios universitarios. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues seguimos. Esto, y ya no, no voy a hablar muchísimo más porque se me voy a meter en, en el tiempo de Agustín, básicamente es para ver cómo los flujos, esto ya es 2011-2014, donde se está jugando la liga del gótico. ¿no? Aquí tenemos edades, cuanto más arriba más población más envejecida, salidas y entradas, porque tenemos los flujos por nivel de instrucción del padrón. Los segmentos, los, los, los rectángulos en negro de la parte derecha quiere decir que está habiendo ganancias en esos grupos de edad y de formación. ¿Dónde tenemos el gran grupo 
el gran rectángulo negro pues en los adultos jóvenes con educación universitaria. ¿Dónde se está perdiendo población? Sobre todo población infantil, población de educación primaria de los grupos adultos, ¿no? Vemos aquí sobre todo van a ser eh, población de nacionalidad extranjera, pero de, de más relacionada con la migración laboral, de, 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 bajo, ¿no? de baja categoría socioeconómica. Y también ahí arriba vemos cómo las pérdidas en ese rectángulo de población de más de 65 años con menos de primaria también es bastante grande y no lo vamos a ver en los otros barrios gentrificados de la ciudad, que aparecen en la siguiente, en la Vila de Gracia, por ejemplo. ¿no? Ya veis que ese rectángulo de la gente mayor es muy pequeñito, no se pierden tantos niños como en el barrio gótico. En el caso de Gracia sí que se está ganando muchísima población muy formada, adulta joven. Aquí os he puesto algún barrio más, pero que no me detendría demasiado. En Pedrales, donde se está jugando la liga, sobre todo es en la población adulta un poquito más grande, que se están ganando mucha población eh, universitaria de esos estados adultos más ¿no? De, de más años, Ciudad Meridiana que es el que viene eh, a continuación aquí básicamente lo que se estaba ganando hasta el 2014 era población muy poco instruida, ¿no? ya veis que donde se gana es en la población de educación primaria para que veáis que es un poco el contraste con, con los gráficos que veíamos antes del gótico y aquí otro de los barrios que os comentaba antes que ahora mismo está viviendo ese proceso de renovación por el tema de mortalidad que Mombao, que tenía una, una población eminentemente obrera hasta ahora, pues ya está teniendo bastantes ganancias en población universitaria. ¿no? Digamos que esos barrios se van a transformar de una forma relativamente intensa en los próximos años. Vale. Luego otra de las conclusiones de estos barrios eh, más ¿no? gentrificados turísticamente sería el tema de la temporalidad de los nuevos habitantes. ¿no? Si os fijáis, la franja roja, aquí también está por edad, que es lo que nos gusta hacer a los demógrafos, la franja roja dice, nos, nos representa aquella población que lleva más de cinco años viviendo en el barrio. Nos fijamos en la figura de 2011, de las 8.000-7.000 personas que había de 20 a 34 años, los que menos llevaban viviendo cinco años. La gran mayoría de la población llegó en los últimos cinco años, muchos de ellos europeos y norteamericanos, que es esta franja de azul eh, un poquito más clara. Si miramos esta misma figura con lo que estaba pasando en el 2001, ya veis que la relación no era tan intensa. ¿no? Había muchos que estaban llegando en los últimos cinco años, en el 91 apenas ninguno. Y como esta franja azul ha ido expandiéndose en todos los grupos de edad. ¿Vale? Eso quiere decir que es población que hace muy poco que ha llegado y a la vez es muy móvil, porque eso también lo podemos comprobar con otros datos que nos he enseñado. Población, población que está menos tiempo en el, en el territorio también nos indica una, menos, una menor vinculación de, con sus redes sociales y demás. ¿no? Muy bien, y esto ya para ir acabando, eh, turistización o gentrificación, ¿no? que era una de las grandes preguntas. ¿no? Algunos de los rasgos identificados son específicos del barrio Gothic y otros son similares a los observados en otras zonas en proceso de gentrificación. ¿no? Y por aquí proponemos un, un concepto, que no sé si tendrá mucho recorrido o no, lo vamos lanzando, que es el de la turistificación. ¿no? Porque a, 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 en términos demográficos sí que hay algunas, algunas diferencias bien claras entre lo que genera la gentrificación y lo que genera esa turistización. Y bueno, pues ahí metiendo el tri de gentrificación en, en turistification. ¿no? Entonces, la pérdida de población no es algo que se dé en los barrios gentrificados, ¿no? la literatura no habla de una pérdida de población en esos barrios gentrificados, en los barrios turistificados, en el caso del barrio gótico sí. Eh, la fuerte presencia de población adulta joven es un elemento común con los barrios gentrificados, pero la internacionalización del barrio gótico es de máxima intensidad. No serán los otros barrios gentrificados. ¿no? Presencia muy escasa de población infantil, eso, 
también es un rasgo muy peculiar de este, de, del caso del barrio gótico. El saldo migratorio negativo de la población mayor también es mucho más elevado que en los otros barrios gentrificados analizados. Esa selección residencial favorable a la población más instruida de categoría socioeconómica más elevada, eso sí que es común con la gentrificación. ¿no? Y bueno, pues las preguntas en el aire que tenemos es si realmente hay una relación de causalidad y el otro tema, el del padrón. ¿no? ¿Realmente el padrón es una buena herramienta? Pues bueno, tenemos que ir con mucha cautela a la hora de, de analizar los datos por la casuística. ¿no? Teniendo una población tan móvil, tan temporal, tenemos que ir con cuidado si se están desempadronando bien. ¿no? Y a, desde el punto de vista del ayuntamiento yo recomendaría que realmente haya un buen registro y una incentivación de que, de que los habitantes se registren allá donde viven. ¿no? Eh, entonces, una última diapositiva, ¿hacia dónde nos lleva esto? ¿no? ¿Podemos, ¿Podemos convertir esto en teoría? que es lo que nos gustaría como científicos sociales. ¿Podemos decir que estos efectos del turismo son comunes a todos los barrios donde haya turismo en el mundo? Bueno, pues de momento no podemos hacer esto una teoría, ¿no? Y habrá pasos a seguir, ¿no? Es un tema, como os digo, para vosotros probablemente no sea nuevo, pero para la academia, que ya sabéis que vamos más lentos normalmente, pues es, es, es algo bastante nuevo, ¿no? Ahora lo vamos a presentar en, en, en Chicago, en la población de en la Conferencia de Población Americana, que va a ser un lugar también en el que va a ser muy interesante ver qué feedback recibimos, ¿no? Y de momento, pues aquí os apunto una tesis que se está haciendo en el Centro de Estudios Demográficos, que es de Joan Sales, y que ya no solo va a querer mirar lo que está pasando, la relación entre turismo y, y población en el barrio gótico, sino que lo quiere mirar a toda, la, a, a toda la ciudad de Barcelona, ¿no? Realmente allí donde está habiendo más actividad turística está habiendo una pérdida de población y este sería un poco el mapa que lo viene a resumir, eh, que muestra dos variables. Por un lado, la evolución de la, del número de hogares y, por otro, la presencia de Airbnb en cada una de estas zonas de, de, de reserva petita que hay como unas 250 en la ciudad de Barcelona. Entonces, aquellos colores eh, más lilas vendría a decir que sí, que hay mucha actividad turística y una pérdida de hogares. Y eso se da sobre todo en Ciudad Bella y, y, y en algunos lados, eh, sectores del Eixample, como por ejemplo en el, en el Dereta o también en la parte de Gracia más, más, de, más de la trama antigua, ¿no? no por encima de Travesera. ¿Dónde no está pasando eso? En, el, en, el, en toda la zona de San Martín. ¿Pero por qué? Y es algo que también queremos controlar, que es el tema de aquí no están desapareciendo los hogares, no están desapareciendo los hogares porque también está habiendo una nueva introducción de vivienda ¿no? a través de la, de la reconversión de usos de industrial a, a residencial. ¿no? Entonces, pues por aquí queremos también pues, poder llevar esta, esta mini teoría que hemos hecho para el caso del gótico a, a una teoría universal, ¿no? Luego vendrá que analicemos otras ciudades del mundo o otros investigadores que analicen. Y yo lo dejo aquí porque si no, Agustín se va a quedar sin... Eh, quiero ¿Quieres que...? Yo abriría el debate. ¿Sí? sí. ¿No quieres sí. meter ninguna...? Es que... Solo un chiveño, eh... Bueno, ¿diez minutos no te da? ¿Media hora para el debate? Eh... Okay. Bueno, no, yo creo que yo creo que yo creo que es más interesante abrir un debate y que la gente pregunte cosas antes de que seguir. Yo quería comentar un par de cosas del trabajo cualitativo que estoy haciendo en el gótico para confirmar un poco los datos que él había presentado, pero creo que pueden salir durante el debate. O sea, Pues abrimos debate. ¿Quién se anima? Yo tengo una pregunta. Respecto a estas cifras que, que ensañabas ahora de entradas y surtidas, 
i nivell universitari o no, quan dius universitari, què estàs venint a dir? És a dir, o quines conseqüències es poden dir? És un canvi d'hàbits perquè jo pensava universitari vol dir més riquesa, més poder adquisitius, però avui en dia a la societat espanyola no, la majoria dels joves són universitaris, molt més que fa moltes dècades, no? I alhora hi ha molt universitari precari, no? Llavors, veure-ho en el mapa pintat, perquè en el cens tu ho indiques que ets universitari, què en podem treure? Quines conseqüències en podem treure de que pinti universitari? És que és la gran mancança que tenim, no? Per un costat, analitzem nivell de solució, jo ho hem mencionat... Parla'm amb el micro, sisplau, que se'ns creu també. Ho fem medio, si quieres. Això, utilitzem nivell d'instrucció perquè és la dada que l'única dada socioeconòmica que proporciona el padró, no? Perquè quan un va a l'oficina del padró i s'ha de registrar no li pregunten en què treballa ni el seu que guanya, sinó li pregunten el nivell d'instrucció. Diguem-ne que fa 40 anys aquesta variable ens deia, evidentment, molt més que avui, no? Perquè és el que deies tu, no? L'educació era una cosa molt més exclusiva i, per tant, sí que podíem fer la correspondència absoluta entre un nivell d'estudis elevat i una categoria socioeconòmica elevada. Llavors, utilitzant el tema de nivell d'instrucció, sabem les mancances que hi ha, però també hi ha part de la literatura de la gentrificació que no només parla d'un capital econòmic de cada persona, sinó més aviat d'un capital cultural. Llavors també sabem que hi ha moltes estratègies d'aquests potencials gentrificadors que estan associades a un nivell d'instrucció elevat per fer front a aquesta precarietat. I una d'elles, que jo crec que també és molt vigent avui en dia, i que si mirem una mica enrere ho podrem veure, és el tema de compartir pis. Moltes vegades l'estratègia que ens garanteix o que ens permet viure als llocs on volem viure, tot i ser precaris econòmicament, és el tema de compartir pis. Fa 15 anys, jo que sóc d'una generació que ens va tocar emancipar-nos, fa 10 anys, una cosa així, jo entre els meus companys i amics, molt poca gent, barcelonins, o sigui, els que venien de fora a estudiar a Barcelona sí que compartien, no? però entre els meus amics tothom deia haig de comprar, haig de comprar. Ningú es plantejava el tema de viure compartint. Avui en dia sí que hi ha molt jovent barceloní que diuen jo marxo de casa dels pares compartint. I aquests que comparteixen en comptes de quedar-se més anys a casa dels pares i estalviar per comprar-se un pis algun dia a Mollet del Vallès, que és el que es feia fa 10-15 anys, aquests sí que diuen jo comparteixo i vaig a viure als sectors on d'una altra manera no podria viure. Llavors, el tema del nivell d'instrucció no ens diu tant com ens agradaria que digués, és el proxi que tenim, la variable que ens aproxima al nivell socioeconòmic. Quan analitzem sí que veiem realment moltes diferències. El que us comentava de Ciutat Meridiana està arribant només el 10% de la població amb nivell d'instrucció elevat. I sí que tenim, bueno, no tenim més més variables, el cens sí que ens el dona, la professió, però el problema del cens del 2011 és que es va fer per mostra i no es va fer pel total de la població, llavors quan volem aprofundir molt en un territori ens quedem sense casos i llavors no són significatius. Llavors ens agradaria treballar amb una categoria socioeconòmica més clara com la professió, però ens hem d'acabar amb el tema del nivell d'instrucció, que ens diu moltes coses, no totes, que la teoria també ens legitima a parlar d'això per aquest capital cultural de la població que és gentrificadora, però sabem, també som conscients de les mancances. 
Sí, también pienso que, que aquel tema que no es una comparativa de rentas, entiendo lo, lo, lo que te dius, pero supongo que, que también se podían hacer servir estadísticas que añan para incorporarlas y al menos intentar ilustrar de una manera más concreta. O sea, si no me agafen estadísticas del padrón, porque pésame, saben que el padrón del 2011 es, es un padrón émico mol por sobra, ¿no? O sea, que, el, que no es mol completo. Sí. Y bueno, eso era una cosa para tú y otra para el Agustí. Cuando hablas de, 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 de los procesos, por ejemplo, el, el Born, a, no sé en el 78, a partir de aquella época, cuando tanca el mercado del Born, cae una actividad económica que generaba una, bueno, una riqueza en el barrio y hay un proceso que, que tiene que ver con la depresión económica y que a se vivía en, en, en aquel momento. Entonces, de la gentrificación, yo pienso que ya un, una cosa clara del sistema del capitalismo que, 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 que a ellos se deprime pero que no haya una política pública de inversión para realmente la gente no se vaya y consiga, no sé, jobs de faena o lo que sigue, sino que, que es un proceso que, deja, que se vaya, que se nes pudrín y después a partir del, de, 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 la, de la etapa boigas, digamos, del primer gobierno del gobierno del ayuntamiento en plan socialista ven en inversiones públicas ¿no? o sea, se comienzan a, a, a primero se arranjaban las carreras etcétera, etcétera y es aquí donde las plusvalías sí que comienzan a revertir en los propietarios etcétera, etcétera y comienza un proceso de, de gentrificación pero yo pienso que hay una etapa que es como una etapa previa y que, el, y que no necesariamente es gentrificadora Ah, y después otra pregunta para tú, Tony. ¿Por qué cuando hablas, hablas de en algún, por ejemplo, población que ve de fuera y hablas europea y norteamericana y no de la latinoamericana, que pienso que tengo mucha influencia? Somos muchos los latinoamericanos, ¿eh? ¿Algún mes? ¿Hacemos unas cuantas preguntas? ¿Avanza que responden? Sí, ¿no? Sí. Eh, con respecto a, la, a, a las variables utilizadas, yo, bueno, muy humildemente traté de hacer un pequeño trabajo de, de análisis de lo que ha pasado, perdón, ¿se oye? Eh, de lo que ha pasado en los últimos años en, en el barrio de Raval, y yo, que no soy un demógrafo ni, ni mucho menos, me atreví, sobre todo con el análisis de las variables de, de la nacionalidad que entiendo que yo también tenía las dudas respecto a la, al uso de la, de la, del nivel de educación como, como variable de, o como proxy para entender el, el nivel socioeconómico y entendí que sobre todo que en el caso de, de Raval podía ser muy interesante hacer la distinción en términos digamos, evolutivos de los patrones que han caracterizado la evolución de la población migrante procedente de, de otros continentes y la población de Europa Occidental, de la Unión Europea. Y ahí sí que había encontrado cosas muy interesantes, sobre todo con relación a la fase última, eh, desde digamos, la segunda parte de la, de, la, digamos, de la crisis económica, a partir digamos, del 2010-2012, cuando una recuperación en términos macroeconómicos, de, a nivel económico y también del mercado inmobiliario como consecuencia, 
mientras que en la fase anterior, digamos que todas la, las, las principales comunidades aumentaban paulatinamente, ¿no? que también me demostraba que si bien en el caso de Raval se lleva hablando de gentrificación desde muchísimo tiempo, en realidad no había razones como para, por lo menos en términos de población, había un aumento de la población y aumento de, una, de varios tipos de segmentos poblacionales relacionado probablemente con perfiles de residentes muy distintos entre ellos, pero todos aumentaban porque iban a cubrir unos vacíos, como pasó en el Gothic, de una, digamos, una, de una población que había... Esto por, por empezar. Y luego un comentario con respecto a los diferentes, digamos, las diferentes estrategias digamos, de localización entre res, población residente, jóvenes, eh, digamos, gentrificadores y, y población turística. Creo que el caso del Goti es un caso bastante, bueno, emblemático, pero al mismo tiempo bastante, eh, bueno, peculiar comparado con otros barrios de la ciudad que sí han conocido un proceso de desarrollo de su vocación turística también muy intenso. Pienso, habéis hecho el caso de Gracia. Gracia, Gracia yo hoy en día lo considero un barrio, barrio turístico, pero podemos hablar también de Raval, del Poble Sec, de... de de, de San Antonio, que son barrios que a lo mejor no son, no lo han sido tradicionalmente, pero que hoy en día se representan, una, son bastante presentes en, la, en el mapa turístico de la ciudad. Y ahí, bueno, la, la intuición o la, la idea que me hice, eh, un poco observando lo que ha pasado en estos otros barrios que no son el gótico, es que en realidad hay una, cada vez más una convergencia eh, modelos de consumo entre una cierta población turística, que es la mejor, la que más acude al mercado Airbnb, y una cierta población residente. Y hay una convergencia entre movilidades internas, en términos residenciales, de otros barrios de la ciudad o a lo mejor de otras partes de, 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 resto, digamos, de, de, de Cataluña, del resto de España, y la población de, de procedencia extranjera que llega a la ciudad por otras razones que no son las clásicas de la migración más convencional. En literatura ahora se habla de lifestyle migration, ¿no? que luego es la que separa el uso corriente entre migrantes y expats. ¿no? Y hay toda una serie de converge convergencia hacia barrios que han vido, renov visto renovado su oferta comercial. ¿no? Se hablaba también como uno de, los, de las variables o uno de los, digamos, de los elementos que que acompañaba el proceso de gentrificación, el cambio de la oferta comercial, y eso que se volvía, por un lado, un elemento de vivibilidad o de aumento de la vivibilidad de un entorno por un cierto tipo de residentes, porque es cierto que habrá residentes que prefieran otros entornos, si tienen familia, pero hay otros residentes que sí, ¿no? en esa vuelta al centro de la ciudad, se ven mucho más interesados por un nuevo paisaje urbano y que coincide con el paisaje urbano que es interesante cada vez más para nuevos segmentos turísticos, ¿no? Y no sé si hablamos, por ejemplo, de, 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 de también de cierta moda urbana muy asociada al consumo, como pueden ser los hipster, podemos entender que los denominados nuevos barrios hipster van conociendo una mayor atractividad creciente tanto por población turística como para población reciente. Entonces, yo diría que más bien una convergencia entre Yo creo que tengo una pregunta, pero quizá no. 
pero como Dani huye a multas, yo creo que tampoco será problemático. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho porque yo hace muchos años que con el tema de mi gentrificación, que más es algo que yo, eh, eh, digamos que por, por profesión he, he tocado, he estudiado, vamos, me era muy interesante analizarlo desde una perspectiva teórica, marxismo, las perspectivas culturalistas, incluso datos, pero desde el punto de vista del activismo veía que no, no clavábamos una o no seguimos teniendo muchos problemas y no solo nosotros, ¿no? Yo creo que hay como, una, como un problema que en, en vuestras intervenciones me, me, me resonaba todo el rato de confundir causa con efecto, causa con consecuencia, ¿no? O sea, era, eh, no sé, ahora tenemos un, un mecanismo, ¿no? Que es el pladusus, ¿no? Ahora no queremos que se, que, se, que se hagan un cierto tipo de comercios. Un tipo de comercio lo asociamos ya con cualquier transformación, cualquier transformación es, ¿no? es gentrificación, ¿no? Pues esta, esta especie de... Pero claro, cualquier mejora, cualquier mejora es aumento del valor. Cualquier aumento del valor, tú ya lo asocias con que es expulsión. Por eso estos matices, yo creo que eh, a veces puede parecer que es más un trabajo académico que solo interesa para tal, pero yo creo que a nivel político es súper importante que empecemos a entrar a este detalle fino para luego poder incluso eh, tener las herramientas... Eh, ¿no? De, de políticas públicas o de reivindicación de los movimientos para saber qué hay que hacer y no confundir, decir, si pea, pea, peatonalizar, por ejemplo, una zona es mejorar la calidad de vida de una gente que tiene el derecho de tener una acera más grande. Ahora está pasando este tipo de, de debates en Poblesec, por ejemplo. O, o, la, ¿Las señoras que viven en ese barrio tienen el derecho de tener un ascensor? No, si pones ascensor, o sea, hay como una, una confusión que tenemos todo el rato entre causa-efecto, entre transformaciones de vida, de romántico de la, la mercería, quién quiere hacer mercería, quién utiliza las mercerías, qué pasa ahí. ¿no? O sea, que hay como millones de elementos que me hacen muchas veces confundir y decir, al final, ¿qué es lo que estamos atacando? Estamos atacando un proceso que, que por eso cuando se analiza a nivel de personas... Me, me cuesta mucho y me es mucho más interesante cuando lo pienso a nivel de procesos. El otro día hablaba Iván Murray, no hablaba, no, no hablemos de turistas, hablamos de fábricas turísticas, es decir, el capital turístico. Ahí, ahí nos entendemos. Yo miro Poblesec y veo que Poblesec ha pasado un fenómeno, que hay mogollón de activistas de clase media de Barcelona, clase media en el sentido de formados universitariamente, que han ido a vivir a Poblesec. Eso es un proceso de gentrificación en el sentido negativo. No, yo veo que precisamente están componiendo un nuevo barrio, están generando socialidad, están permitiendo con sus demandas un barrio más, más vivible, más interesante, que componga, eh, yo qué sé. Entonces, eh, entiendo la aproximación de hay que medir la expulsión porque la gentrificación es mala porque es expulsión, ¿vale? Y la manera de medir la expulsión es mirar las personas. Me cuesta pensarme en las personas, entenderme a mí mismo, por ejemplo, como un gentrificador. Es que no es políticamente nada productivo nada productivo. Yo soy una persona de clase media que vaya donde vaya voy a ser considerado gentrificador porque soy una persona que tiene un nivel... Eso políticamente ¿dónde nos lleva? ¿A qué, a qué nos sirve? No sirve. Y las transformaciones de los espacios de consumo más adaptados a seguramente las transformaciones de la vida porque hablamos mucho del comercio de proximidad. Perdón, estoy haciendo aquí una... verborrea que seguramente os digo que sí que hay muchas preguntas pero no hay una concreta, pero comercio de proximidad a otra, toda la vida, ¿no? Una reivindicación histórica nuestra. No, el comercio de proximidad es fundamental. Lo es, es verdad. 
cultura mediterránea, comercio de proximidad, genera muchas cosas buenas. ¿Quién quiere ponerse a trabajar en el ámbito del comercio, en el comercio jornadas, no? O sea, que también hay, hay, hay millones de elementos, de cambios de hábitos, de formas de vida, de entender el, las ciudades que o se plantean con todos los matices o si nos quedamos con la palabra gentrificación de este... Entonces, por eso, era para decir que me ha, me ha gustado mucho, creo que es una línea súper potente, igual que le estamos dando duro al término del turismo y al ataque del turismo desde una perspectiva más... Vamos a verlo bien, yo creo que el término gentrificación también nos toca ahí trabajarlo por ahí y, y vamos. Bueno, muchas gracias. Quería pedirle a Agustín si puedes ampliar un aspecto de tu intervención, que era una idea que me parecía muy sugerente, que no tiene que ver a lo mejor con el, con el cuerpo de lo que estamos discutiendo ahora, pero que la has dejado caer y me parece clave, que es esta... Este uso, este uso por parte del capital del turismo como una forma de ampliar frontera para donde luego después poder uh, fijar capital. Y eso especialmente en sociedades periféricas tiene una enorme trascendencia. Creo que has estado trabajando en esta dirección también por si puedes ampliar un poco más este argumento porque creo que realmente vale la pena que, que fijemos atención en eso. Torrema la tabla. Empiezo porque si no Tony habla mucho y luego yo no hablo. Eh, empiezo por el final. Carlos Carnés eh, acaba, acaba de decir... Eh, claro, yo no he querido ampliar ese tema porque a lo mejor supuse que a lo mejor eh, la semana pasada Iván habría hablado de eso, ¿no? Pero, pero básicamente... Eh, el, el capitalismo o el capital, mejor dicho, necesita continuamente eh, encontrar nuevos mercados donde poder invertir y donde poder extraer eh, plusvalías de, 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 de cualquier cosa, incluido el, el, el espacio. Entonces, ¿qué, eh, qué, qué ocurre? Eh, eh, aquí en, en, digamos, en Europa, pues sí que hay una demanda de consumidores que para el capital es, es, es muy fácil sacar beneficio. Yo invierto aquí, no sé, hago un hotel o, bueno, un hotel no, cualquier cosa. Yo hago aquí viviendas y hay una demanda de consumidores que van a ir a, eh, enseguida a comprarlas o abro un McDonald's y voy a ir enseguida y está lleno, siempre lleno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? En economías más periféricas, o mejor dicho, pobres, por decirlo de alguna manera, no hay demanda local. Eh, un McDonald's, no, bueno, sí, sí que hay McDonald's en Mali también, pero, pero el capital solo va a invertir y va a conquistar un nuevo mercado si se le garantiza que va a ir una demanda de consumidores a eh, consumir lo que cualquier cosa que el capital haya producido en ese momento. Entonces, y en ese sentido, el, el, el turismo proporciona a través de la movilidad de consumidores del norte que van hacia el sur, eh, proporcionan la posibilidad para que el capital pueda conquistar nuevos mercados. Si yo hago en un, no sé, en un, país, en un entorno rural de Ecuador eh, un resort turístico para que jubilados holandeses vayan allí a jubilarse y a pasar su, su nueva vida, pues, que, pues que, ¿qué ocurre? Es decir, el, el hecho de generar un nuevo producto turístico eh, para que estos consumidores se sientan atraídos para ir a ese pueblo ecuatoriano, 
eh, genera que el capital pueda ir a invertir, que un shopping center pueda abrir en ese lugar, que hoteles, mercado inmobiliario, coches, es decir, la demanda que no existe la, la, localmente, la, el turismo la proporciona para que el capitalismo pueda seguir eh, expandiéndose. Eh, y yo creo que eso, sobre todo en Latinoamérica, se ve muchísimo, sobre todo con la llegada de consumidores de norteamericanos que van al Centroamérica y a Latinoamérica. Eh, luego, solo un, un par de cosas con lo que tú has dicho, que no sé tu nombre. Eh, no te he entendido muy bien algunas cosas que has querido decir, pero bueno, de lo que te he entendido. Eh, cuando hablabas de mejoras urbanas, de si sí o si no y tal, no sé qué... Es, es un debate muy interesante, ¿no? Y, y yo creo que hay que tener en cuenta una cosa. Eh, si cualquier mejora urbana, ya que significaría una inversión de, de, de capital y pueda reform, transformar un área y hacerla más atractiva para nuevos consumidores, va a implicar el aumento del suelo. Eso también puede ser... Eh, puede ocurrir con las superillas que se están planificando aquí. Es decir... Eh, si, lo, si, lo planteamos, si lo planteamos desde el punto de vista del, del que vive ahí, pues claro, una mejora en, el, en, en su entorno es, eh, podría llegar a ser pos, positivo. Sí. Eh, lo que pasa es que estamos en un mercado liberalizado, sin control, sin regulación. Y, si, y entonces, en, en el futuro, las superillas pueden ser espacios súper gentrificados, porque van a ser espacios súper atractivos, más limpios, más peatonales, sin ruido, sin coche, etcétera. Y, y en el futuro, si tal como existe el, el mercado inmobiliario liberalizado, eh, los, la población más vulnerable se va a tener que ir. Eh, eh, y sobre todo si están alquilando. Entonces, ¿qué ocurre? Cualquier mejor urbana, desde mi punto de vista, por supuesto, pero al mismo tiempo que vaya acompañado de una regulación de mercado y que vaya acompañado de, de mejores accesos a la vivienda, sobre todo porque no existen. Eh, entonces, claro, antiguamente cuando, no sé, en los 60, los movimientos vecinales que demandaban mejoras en, urbanas en los barrios, eh, claro, no pensaban en, en turismo, porque no existía, digamos, no como existía hoy. Pero hoy existe. La, la, esa misma infraestructura va a ser usada por un turista y por un... Eh, residente. Entonces, cualquier mejora va a ser también más atractiva para el turista. Y si, y, si, y si el turista va a conquistar ese espacio, si tú no tienes protección de acceder a la vivienda y de estar protegido como inquilino, eh, vas a tener que irte a la larga. Entonces, para mí, o sea, digo, mejor así, pero acceso a la vivienda sobre todo, porque si no eh, va a haber desplazamiento. Luego, eh, con el tema de si somos gentrificadores y tal, claro, yo estadísticamente también siempre voy a eh, 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 ser, si, si Tony me analiza, yo soy un gentrificador, ¿no? Soy joven, tengo estudio, etc. Eh, pero, 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 ¿qué ocurre? Yo creo que hay que, que, hay que eh, diferenciar ciertas cosas. Todo el mundo necesita un lugar para vivir. Y yo, tú eres un, una persona y necesitas una casa y y claro, con, consumes un, un, una casa, pero tal vez no, no, no especulas con, con, con esa casa. Lo que quiero decir es que para mí la, la, los verdaderos gentrificadores son los especuladores inmobiliarios, eh, no el consumidor individual como podemos ser nosotros. 
Por eso, al principio, quería hacer una distinción entre cómo se originó la gentrificación eh, de, de que eran pequeños, digamos, con, profesionales que iban y rehabilitaban en Notting Hill casas para consumo personal. Eh, pero luego, cuando, cuando el mercado ve que hay, o sea, cuando el capital inmobiliario ve que hay una, que hay una demanda, va y, y tú no te rehabilitas la casa para consumo personal, sino que la empresa constructora produce casas para gentrificadores. Y son esos los que se llevan las plusvalías y son esos los que, los que gentrifican los barrios, los que producen el espacio. Tú como consumidor necesitas un lugar para vivir y, y, y bueno, vayas a donde vayas vas a ser un gentrificador. Yo, yo, yo creo que no. Eh, en fin, eh, no sé si había más cosas. Bueno, con lo que ha dicho Alan, con lo de la convergencia, eh, yo no estoy del todo de acuerdo. Eh, sí que hay una teoría, yo creo que es una teoría, una teoría que esto de que, digamos, el turista y el gentrificador, digamos, convergen en los mismos espacios de una manera... Eh, pacífica, entre, entre comillas, en el sentido de que consumen agradablemente y comparten, digamos, comparten un mismo espacio y tienen los mismos intereses en ese espacio. Yo creo que es una visión un tanto del norte de Europa, eh, que son emisores de turistas y no receptores de turistas como somos nosotros. Y, y, puede, y, y puede darse en algunos casos... Que sí, que sí que es verdad que a lo mejor en Gracia, eh, que hay muy poco densidad turística en comparación con el gótico, sí que, hay, sí, que, sí que es verdad que sí, el turista va a consumir espacios gentrificados y tal, y conviven. Pero esa convivencia, cuando estamos hablando de turismo de masas, yo creo que no existe esa convivencia, lo que existe es conflicto. Y en, en, en el trabajo cualitativo que yo estoy haciendo en el gótico, que era de lo que quería hablar, pero no hablé, eh, precisa, precisamente... El, el, el principal es decir el, el principal problema que existe es la convivencia cotidiana porque es imposible convivir con el turista porque genera eh, muchísimos problemas a nivel de barrio de espacio público, de ruido de comercio, de vida nocturna, de movilidad sobre todo movilidad para las personas mayores es decir, el hecho de que en el gótico haya tanta inmigración eh, negativa como Tony mostró de población mayor y de niños, eh, es precisamente porque es imposible convivir con el turista. Entonces, la, la convergencia yo creo que puede darse en algunos lugares donde el turismo es moderadamente leve, eh, pero no en contextos de turismo masivos como en, en el gótico. Es decir, este, este cuadro que está aquí eh, fue una pregunta de, un, de, eh, de, una, de una encuesta que hice en, en el barrio entonces, primero, primero preguntaba si, si las personas, si los vecinos creen que el barrio estaba perdiendo población, si ellos conocían relaciones directas de gente que se había ido del, del barrio. Y, y el, el 64% de la población decía, sí, eh, mis amigos, mi familia, gente que yo conozco personalmente se ha ido del barrio en los últimos 5 o 10 años. Y entonces, ¿por qué se han ido? Y, y, los, y los motivos por los que se han ido... Es, eh, Aquí lo que, lo que dice es, el 22% es por tema de, de vivienda, especulación inmobiliaria, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de respuestas es porque precisamente por la falta de convivencia con, con el turismo masivo. Eh, los problemas, como digo, de, de ruido, de movilidad para las personas mayores, de la imposibilidad de que un niño pueda jugar, eh, de ir a hacer la compra simplemente, esas 
problemas cotidianos son los que los principales motivos por, que la, por los que la gente se está eh, marchando. Eh, en fin, bueno, ya termino. Y con lo que tú habías dicho, eh, yo eh, sí, yo estoy, estoy de acuerdo contigo. O sea, no, no me voy a, tal vez al principio no me, no me expliqué bien. No voy, a, eh, voy a dejar que, que, que Tony hable, ¿vale? No, no, sí, sí. extender mucho que ya he hablado demasiado antes respecto al que comentaba el Horacio eh, ellas dos cosas una el tema de la renta si sí, el ideal sería cunecha cara que fos para agregar para la sección sensal tal y cual o para barrio fins y tot, la renta real no de aquel barrio de las personas sería lo ideal pero eso nos ha preguntado más a España y no conseguiremos y pero a vegades hay una mica de confusión, por ejemplo, aquests mapas que, que estreguen desde el Ayuntamiento de, de renta para barrios, aquests también no están basados en la renta real de las personas, sino que están construidos a partidas invariables. Aquests indicadores de rentas en que nos digan que a Sarrias tienen 230 y a Trinidad Nova un 40, están creados también a partidas invariables. Es curioso, porque siempre es una otra de las cosas que... que, que cuando pensemos en aquellos indicados de renta, más surtan, pero, pero que están en darrera. Son sin variables y una de ellas es precisamente a nivel de instrucción de cada, sexo, de cada, de cada barrio. No es la renta directamente de la gente que vive allá, no es el, el dinero que guañan o que tienen para cada familia, sino que es la composición del nivel de instrucción, eh, la proporción de la población en Atur, la cantidad de la relación de coches para habitantes, la proporción de coches a mes de no sé cuántos caballos y al preu de metro cuadrado que da la habitación tres par idealista ya vos fins i tot cuando veíamos aquests mapas sobre renda a Barcelona no estén realmente mirando la renda que tiene cada familia a cada barrio sino que es la composición de diferentes indicadores y cada escufa una mica lo que pot y ya vos también en la creación de este indicador utilizan el nivel de instrucción como forma de, 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 de mesurar que esta renda no Después, respecto al tema, por supuesto, hay otros países como Brasil que sí que al SENS preguntan cuán eh, la gente cobra, ¿no? Y eso para nosotros sería ideal porque ya tendríamos el dibujo perfecto. Pero, malauradamente, no tenemos estas dadas a nivel individual ni tan solo agregadas para unidades petitas. Y al tema de la nacionalidad, sí que es verdad que para el caso del Gótico estaría probablemente molt millor mirar a Fegir Norteamérica y Latinoamérica. Al criterio de fe Latinoamérica para separar a Norteamérica va a ser una miqueta fed para analizar toda la ciudad de Barcelona, porque sí que es verdad cuando anima altres barris, sobre todo no, 2011, después de toda la unada de, de, de la migración eh, de América Latina, no, de Bolivia y tal y cual, instrubaríamos casuísticas diferencias. La, el fet de ya América Latina era porque veía en la gran mayoría de la ciudad de Barcelona a que esta migración es de, de migración laboral, de, de un estatus socioeconómico, una miqueta más bajo, ¿no? relacionada con la construcción, con el servicio, etc. Ya vos, eh, aquest va a ser una mica el criterio seguir lo que se había hecho para toda la ciudad de Barcelona y puso a Europa juntamente a Norteamérica para ver que perfil de, de, no con que relacionaba con educación, precisamente para que yo ya dos fluxos que eran diferentes. No? Eh, Respecta al tema, ahora Nem Capa Lalan, no? que era el tema de la nacionalidad y tal. 
Sí que en parte del, del trabajo que hemos hecho para el gótico hemos mirado los flujos también por nacionalidad y es muy parecido a lo que tú has sacado para, para el tema del Raval, ¿no? Que en un momento determinado, ¿no? sobre todo 2000-2005, una vez corregido el tema de la sección censal esta del Departamento de Estadística, eh, pues había, pese a la corrección, había un incremento de determinados eh, orígenes, ¿no? sobre todo pues, eh, África o, o Asia, eh, en estos en este barrio, ¿no? Cada vez se estaba gentrificando, ¿no? Y esto nos lleva un poco a hablar de esa multiplicidad de capas que ha pasado en, en Ciudad Bella, ¿no? Y que está muy relacionado, como también has comentado, con el tema de la vivienda. Mientras había sectores de, eh, de infravivienda, en los mismos barrios habían grandes pisos que se, que se alquilaban a, para esos gentrificadores, ¿no? Entonces, sí, es... Algo que también contemplamos en el, en el estudio, ¿no? El tema de la nacionalidad, que cada vez tenemos que ir con más precaución, ¿no? Porque con el tema de la, de la nacionalización, de los que es algo que ya, hemos, que ya hemos hablado alguna vez, que a veces es mejor mirar lugar de nacimiento en vez de... ¿no? Ahora, y ahora que tenemos segundas generaciones, todo se complica un poquito más, ¿no? A la, a la, a la hora de mirar el tema del origen. Eh, el tema de la convergencia entre movilidades que habéis generado un debate muy interesante en el que creo que poco tengo que aportar. Yo me lo, me lo guardo en el sentido que cuando comparemos lo que está pasando en el gótico con lo que pasemos con lo que está pasando en Gracia, pues quizá esa imagen que era de 2014, pues a lo mejor sí que se podía decir, mira, este es un barrio gentrificado puramente y este es un barrio en el que la gentrificación y la turistificación están a la vez, ¿no? que era el caso del gótico. Pues sí que cuando comparemos esa imagen en el futuro, probablemente ya no podremos decir que Gracia solo está gentrificado, ¿no? sí que también hay elementos eh, de, de turistificación. Y por ahí también va un poco la reflexión que yo iba a hacer, que no es tan interesante, es se da convergencia, y en este caso, como hemos hablado de Airbnb, muchas veces esa población más educada o más gentrificadora también es la que primero tiene acceso a estas plataformas como Airbnb y van a ser los que van a poner primero su... ¿no? Porque hasta ahora sí que es verdad que Gracia, pues Santo Antón incluso, Poplano, tienen también un interés histórico ¿no? que podría atraer a turistas. Pero claro, cuando la gentrificación ya se está ampliando a barrios como Clot, que a lo mejor no tiene tanto interés, que también lo tiene, ¿no? O si pasa a Navas o si pasa a otros barrios un poco más periféricos, realmente también acabarán llegando los turistas a esos barrios que se puedan gentrificar, ¿no? Que en, otros, en otras ciudades como Berlín, pues sí que hay barrios gentrificados no tan, no tan turísticos, ¿no? El caso de todos, ¿no? Eh, bueno, pese a todo, un, un tema muy interesante esa convergencia de, de las dos cosas y, bueno, las... Las reflexiones que habéis hecho me parece muy interesante para debatir. ¿no? Eh, el tema de, de las eh, contradicciones, que todas las todos tenemos que estas contradicciones, ¿no? de, entre el nivel individual, como más gentrificados, que es fin, todas, las, todas las estadísticas, y, y, y yo creo que es de una en la, en, en la clau, ¿no? el tema de analizar todo desde un punto de vista agregado, y, y también de las políticas, ¿no? Bulem una ciudad on a que esta población es formada o, da, o es gentrificadora, olvidemos del tema format, ¿no? Si ahora mateix a la ciudad de Barcelona y a un 40 o a la región metropolitana, pienso que es como el 38% de la población de 25 a 40 años tiene estudios universitarios. ¿Quién es la región metropolitana Bulem? Que todos los que tienen estudios universitarios o todos los gentrificados visquen al mateix als mateixos barris o realmente Bulem una región metropolitana en agregat on a cada barri visqui 
no? a que gentrificadores vayan a viure en aquests barrios a l'atzar. No? Y llavors, desde esta visión agregada, probablemente sí que estem de acuerdo de quina ciutat volem. No, no volem que, que la población más vulnerable visca en unos mateixos barrios y la población eh, amb més capital cultural o económico visca en otros altres barrios, no? porque eso nos haría tener una ciudad muy polarizada. No? Llavors, la clave es mirar desde el punto de vista agregado y a partir de aquí vendrían políticas. No? Y que això también te abeura que estas políticas, amb el debate que también hubo en CETAT, en el sentido de que fem, millorem una zona o no millorem una zona, peatonalitzem, posem un parc en una zona, no? eh, la green gentrification aquesta. Eh, la clau és la regulació que deia l'Agustín i la clau també és pensar en aquestes eh, intervencions a escala metropolitana, perquè si no fem, si el fet de, de fer un parc és algo excepcional, sí que estem donant molt valor a un sector, però si fer parcs és algo molt a escala metropolitana, que es pensa, posem parcs aquí, allà, allà, i és un bé que tothom té a l'abast, doncs llavors ya ja no, ja no ja deixa de ser exclusiu i ja deixa de ser un bé que la gent anirà cap a aquell lloc perquè existeix aquest, aquest sector. No? Llavors, aquesta escala metropolitana jo crec que és, és necessària, no? No, és, no, és, no és algo nou. Passa que a mi també em genera contradiccions, no? perquè diem, vale, el tema de la exclusivitat per viure en un lloc, eh, ara mateix sembla que està concentrat en sectors de la ciutat de Barcelona. Què hauria passat si als anys 80, 90, s'hagués fet que Mollet del Vallès també fos part de la centralitat, no? o Molins de Rei, o municipis més llunyans. Potser tindríem una problemàtica molt més estesa en el territori. No? Jo sé que jo vull una ciutat molt més, una regió metropolitana més igualitària, però a vegades penso, què passaria si tinguéssim molts llocs on realment l'habitatge estigués pujant ara mateix, etc. No? Perquè la regió metropolitana en general no ha pujat de la forma que està pujant a, a, al centre metro, a, a la ciutat central. No? Eh, y creo que he hecho una, un repas de las preguntas. Eh, sí, creo que sí. Y quedan unos minutos si algún mes te alguna pregunta. Hola, bueno, yo tengo algún pequeño comentario muy rápido. Eh, el primero de todos, no sé si va en la línea del último comentario que habías hecho, Agustín, sobre... Bueno, los efectos del turismo sobre la gentrificación, aviso que yo tampoco ni soy sociólogo ni, demo, ni, ni demógrafo ni nada de esto, ¿no? Pero, en fin, eh, entiendo que tienen que ver con la entrada masiva de, de, de capital en un territorio de una forma casi inmediata y a lo mejor incluso se podría hacer una correlación eh, de lo que está pasando actualmente desde hace muy poco tiempo, pero cuando digo poco me refiero a lo mejor hace no más de un par de años en la en la ciudad de Barcelona eh, con, con, con la expansión del negocio en industria turística y lo que puede haber pasado, pues no sé cuánto tiempo hace, por ejemplo, en ciudades como entiendo, eh, algunos lugares en, de, de, por ejemplo de San Francisco ¿no? con el tema este de las, de las punto .com y todo eso, que probablemente incluso en ciudades también eh, con fuerte atracción de, de, de universitarios ciudades donde la gente se marcha porque sencillamente por ejemplo, yo vivo en, en Gracia. Eh, van a abrir una residencia universitaria donde, donde se van a pagar el, el coste mensual de, de, de un piso allí, individual, va a ser 1.500 euros al mes. Es decir, esto no está al alcance de nadie. Bueno, sí que está al alcance de alguien, pero hay muy poca gente. En fin. Después, lo siguiente es que, que quería comentar es que... Eh, tengo la sensación de que los efectos de, del trabajo que estás haciendo, eso es un atrevimiento por mi parte, ¿eh? 
Ya lo ha abierto aviso. Eh, pero esto a lo mejor se va a ver dentro de... En realidad es como que ya que de todas las series que analizáis y todo esto, eh, a lo mejor son a partir de... Igual las interesantes vienen donde estáis dejando el trabajo. Es decir, a partir de 2015-16 en adelante. ¿Por qué? Porque pienso sencillamente la gente que... Que, que se le van a acabar los contratos de alquiler y que, y, que se, y que ya se está empezando a marchar, por ejemplo, de muchos lugares, ¿no? por, de, por decir algo. Eh, y también el efecto de, de muchos hoteles que están en construcción. Ahora, por ejemplo, en todo el entorno de la calle Córcega, eh, llegando hasta entre Bailén y Diagonal, eh, perdón, Granda Gracia, eh, es una especie de, de, de pool, de pool de hoteles. Es increíble. Es decir, además del... del, del del Generator y de, y de otro hostel que tenemos ahí, Núñez y Navarro está haciendo un, un, un hotel muy grande también, además tenemos los de Jardinets, etc. ¿no? Eh, todo esto va a tener unas consecuencias que van a venir eh, dentro de, de nada, dentro de muy poco, pero que todavía seguramente que no están viendo de forma masiva. Eh, y después hay una cosa que a mí me interesa particularmente y tiene que ver un poco con lo que decía Mauro, yo creo, con el tema este del plan de usos. Nosotros en Gracia hace un par un año y medio dos trabajamos eh, muy intensamente el tema del plan de usos y yo no creo que la gente tuviera ningún miedo de, 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 de poner límites a determinada proliferación de determinados tipos de, de negocios por el hecho de que la gente sospechara que eso fuera a causar una expulsión de... No, no. Eh, eh, lo que pasa es que... Eh, bueno, incluso de mi propia experiencia de, de participar en, en, en todo el trabajo que se hizo... El criterio principal que se tiene es que en un barrio como Gracia, igual que en muchos otros, hace mucho tiempo que se creó un discurso. Y en ese sentido, se me ocurre también ponerlo en relación con lo de la confluencia que estaba declarando el compañero, en el sentido de que, de acuerdo, hay alguna encuesta que puede decirte que hay gente que se quiere marchar porque ya no la vida es un poco insoportable en su barrio. Pero sí que es cierto que hay mucha gente pues, que responde al mismo estímulo del... del, del del discurso, del relato, no discurso tanto, sino relato que se fabrica artificialmente alrededor de un barrio y que, y que en gracia lo sufrimos, en definitiva, ¿eh? porque en cualquier sitio que veas a Mirana, en cualquier web, somos bohemios y, y en fin, y, y, y todo lo que quieras relacionado con esto. ¿no? Entonces, al final, lo que se quería poner freno con el plan de usos no era tanto a, a, a determinadas mejoras, por ejemplo, y, y una, y un, sino, sino al exceso de, de digamos, de de prácticas, de prácticas que, que, que continuarán en, en, en la línea de, de alimentar ese, ese relato. ¿no? Y un ejemplo muy claro lo tenemos en la lucha que estamos manteniendo ahora con la reforma del mercado de la basaría. Nosotros, como, como yo, yo estoy en la plataforma que se acaba un más, nosotros defendemos que es urgente y necesario hacer una reforma, pero no en la línea que quiere el Instituto de Mercados, que es un poco la línea de esta marca Barcelona, parking, supermercado, espacios de degustación, nuevo icono turístico y nuevo icono de gentrificación en el sentido que se convierte de repente en un mercado que ya no está para satisfacer a todo el mundo, sino solamente a quien pueda pagarse los nuevos precios. Es decir, defendemos mejoras, pero de alguna forma la línea que tú apuntabas también en cuanto a que hay una mejora, tiene que haber una política de contención para evitar que eso automáticamente se convierta en una excusa para que la gente desaparezca. Y ya no me extiendo más, gracias. Buenas tardes. Bueno, yo sumarme en primer lugar aquí a los elogios de los compañeros. Me ha gustado mucho lo híbrido entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo también hago cualitativo, pero bueno, eh, me gusta lo cuantitativo porque de alguna manera es una excusa para nosotros para justificar lo que hacemos también. Eh, 
De lo de los paisajes urbanos me gustaría comentar, me ha gustado también la idea del compañero porque sí que es verdad que, por ejemplo, yo hace 30 años ni siquiera había nacido, pero no creo que el mercado de la buquería, por ejemplo, eh, fuera lo que soy, ¿no? Que tú vas y te ves allí en los vasitos de, con la sandía y la frutita, bueno, esto ya me parece que ya ha dejado de ser el mercado de proximidad para convertirse en el mercado, parte de, de la fábrica turística y demás. Algo que he echado en falta ha sido hablar un poco de legislación. Sé que a lo mejor se nos escapa, a mí se me escapa el primero porque totalmente ignorante, pero creo que es importante eh, mencionar que en el 2013 el Partido Popular se carga la ley antigua de los arrendamientos y pone bueno, una nueva que no me acuerdo cómo se llama. Y con esta, a partir del 2013, todo aquel que alquila, de alguna manera ya no está, eh, la, su renta no está condicionada a la armonización con el IPC, sino que se lo pueden subir así el alquiler y de hecho yo por ejemplo tengo amigos también que hace un año y medio alquilaron por 600 euros una caja de cerillas en Puebla Sec hace un mes se marchan porque se lo suben a 800 o sea esto está pasando esto está pasando y lo pueden hacer todo el que firmó antes de 2013 está protegido pero quien firmó después del 2013 no por esto lo que me parece curioso además que se podría estudiar en el futuro es que no solo hay gentrificados que han sido gentrificados sino que hay gentrificados que han sido gentrificados y estos gentrificadores también serán gentrificados. O sea, esto va a ser la hostia. Y bueno, simplemente esto, que tengáis en cuenta el, o que, que os metáis un poquito también en el tema de la legislación, ¿no? que no se está protegiendo el alquiler, se está desincentivando y bueno, tampoco, creo que no hay una respuesta tampoco por parte del gobierno autonómico. ¿no? Eh, me parece que Junts pel sí y el PP tiraron también para atrás la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona y bueno... Pues en este sentido creo que es algo también a tener en cuenta. Sí, sí yo, solo una eh, No, sol, solo un par de cosas. Con, con lo que tú has dicho, eh, sí a todo, o sea, es que no... O sea, bien, estoy de acuerdo contigo, o sea, no, no quería añadir nada más. Y, y, con, y con lo que tú acabas de decir, eh, es que es verdad que es, que es un punto eh, fundamental, yo no, no me quise detener de en eso, pero la liberalización del mercado inmobiliario es, digamos, la, 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 la base de todo. Yo lo que, lo que quería indicar era que precisamente el, el rol de la administración pública eh, en los últimos 30 40 años precisamente ha sido eh, facilitar la llegada de inversión inmobiliaria, porque es el principal negocio, y, y eso solo se facilita liberalizando la ley, que es lo que ha vuelto a hacer el PP eh, ahora en el 2013. Eso significa que la población más vulnerable no puede competir y se tiene que ir. Entonces... Eh, por eso decía que o mejora urbana, sí, o todo lo que queramos, sí, pero eh, controlar precios, eh, de, controlar precios de, de, del alquiler, eh, sobre todo políticas de vivienda pública, eh, políticas que faciliten el, el acceso eh, a la vivienda, reformar la ley de arrendamientos urbanos. Es decir, por ejemplo, en Alemania es el país donde hay más el régimen de alquiler y menos de propiedad y la ley y no es porque ellos les gustan o sea es no porque existe una ley que protege al inquilino y eso aquí no existe y, y es donde y en, o en, en, en Londres cómo es posible que haya todavía comunidades eh, obreras y diversas eh, de mucha inmigración de clase trabajadora que todavía vivan en el centro de Londres cómo es posible porque el 20% es de vivienda de, de, pública 
Es decir, el papel del Estado es fundamental y el papel del Estado ha sido ponerse del lado del capital y entonces o se revierte ese papel o la población más vulnerable va a seguir siendo desplazada. Añadir, añadir eso eh, respecto al tema este de, de los alquileres y, y de, la bueno, de estas nuevas leyes y demás. Eh, yo creo que hubo un momento en el que, o algunas corrientes, que en el momento que, que se ve que está subiendo el precio de la vivienda, como está subiendo en, en la ciudad de Barcelona y demás, pues muchas veces se corre el riesgo de decir, bueno, lo que hace falta en la ciudad es más alquiler, ¿no? Un parque de viviendas de alquiler mucho más grande, ¿no? Y yo ahí siempre, pues apunto lo mismo y, y digo, no, o sea, no te puedes quedar en decir, lo que hace falta es más alquiler, porque el alquiler libre, en las condiciones en, lo, en la que está, es lo que va a hacer es más vulnerable a la gente dentro de tres años, si vuelve a subir en su barrio o lo que sea, ¿no? O sea, lo que realmente hay que, hay que buscar es un, un mayor parque de alquiler público, porque el alquiler libre no es la solución a nada, puede ser momentáneamente. Si tú inyectas ahora mucho más alquiler, pues puede ser que los precios bajen hoy. ¿no? Pero, pero si sigue la, la demanda, esto es ¿no? la típica frase de, de, pan de pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? porque lo que le va a hacer a esta población es ser cada vez más, más vulnerable. ¿no? Entonces, la solución, desde mi punto de vista, no es, no es que tengamos un parque de vivienda con más alquiler, sino que tengamos un parque de vivienda con... ¿no? Pues si, si tuviésemos más alquiler, hay casos como el de San Francisco, claramente, en el que el 75% de la vivienda es de alquiler y los precios no hacen más que subir. ¿no? O sea, el alquiler por sí solo no es, no es la solución. Está claro que es, que es la intervención y, y, y poner ahí pues, cláusulas ¿no? que protejan al, al, al inquilino. Y respecto al tema de los datos, totalmente de acuerdo. O sea, yo soy el primero que cuando presento los del 2014, que son los últimos de flujos que tenemos, sé todo lo que ha pasado. Precisamente pues a estos amigos tuyos que le han renovado el contrato 200 euros lo firmaron en el 2013, ¿no? O en el 2014. Ah, en el 2015. Claro. O sea, la situación del 2014, que es el punto más actual que tenemos, ha ido todo tan rápido en determinados barrios que, que, que precisamos de datos. El problema es que los datos, los del 2015, se publicaron a nivel español intermunicipal eh, pues hace cuatro o cinco meses. Nosotros... Estos datos están hechos con los datos del ayuntamiento, ¿no? que precisan también pues, que le pidamos y tal y cual. Los del 2016 hasta julio agosto no salen. Entonces, vamos con retraso. ¿no? Entonces, no, 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 nos gustaría tener todo como a tiempo real, ¿no? saber quién, quién está llegando ahora mismo a los barrios, saber eh, sus, sus características sociodemográficas, pero a nivel de investigación no, no lo tenemos. ¿no? Pero sí, yo creo que la excepcionalidad de lo que está pasando ahora mismo en determinados barrios es la velocidad con lo que están pasando muchas cosas y está claro ¿no? cómo han subido los alquileres en, en tres años. Entonces, nosotros aquí apuntamos tendencias que ya se veían en el 2014. Estos mapas de localización de la población extranjera más educada y los números absolutos, me gustaría tenerlos a, a día de hoy. Y, y seguro que saldría que esa mancha que se veía solo en Gracia, Ciudad Bella, Champla, yo, la hipótesis es que se va expandiendo poco a poco ¿no? a, a otros barrios. Y, y bueno, si no tenéis más preguntas... Pues bien, muchas gracias a todos por venir. Ens veiem la semana que viene, el dijous, en esta mateixa sala, amb l'Ernest Cañadas de Sud, que nos hablará de la expansión del capital turístico español en el sur global. ¿Vale? Un aplauso, mi hermano.